0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na né, Filmania assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você, explicar para você um pouco daquilo que aconteceu, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Hoje, domingão, dia 2 de julho de 2023, a gente vai falar um pouco aqui sobre o grande prêmio da Áustria, que acabou há poucos instantes aí com mais uma vitória de Max Verstappen. Ó, oh, que surpresa, né? Mas enfim... Vamos lá nesse domingo é sobre isso que a gente vai falar então, a gente tá ao vivo aqui no YouTube da Filmania, Mania, na Twitch da Filmania Mania também, Facebook da Filmania grupo, Mania, grupos aí diversos, né, no Facebook você pode conferir também, espalhar os links por lá, no Twitter da Filmania Mania e também no Terra TV, né, na home do terra.com.br, lembrando sempre, você que tá no YouTube, na Twitch, no Facebook, pode colocar seu comentário aqui também, ó, no, no campo de comentários mesmo, a gente vai por aqui embaixo, a gente vai respondendo, a gente vai batendo um papo, tudo. Beleza? Recomendo o Parque Fechado para os seus amigos aí, espalhe os links por aí, porque, né? Para você poder ter bons motivos aí para dar debate. Chama todo mundo também, vamos assistir, deixa o like aí também para dar aquela fortalecida, tá bom? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, como sempre. Lembrando, hoje a gente vai estar tá aqui no Parque Fechado com o Vitor Berto, que chega daqui a pouquinho também com o Gabriel Gavinelli, tá certo? A gente vai bater aquele papo aí sobre o Grande Prêmio da Áustria, tá? Grande prêmio da Áustria, que teve vitória de Max Verstappen, da Red Bull. Fez o que quis, mais uma vez, você pega e você olha o, os números ali do resultado final, né? Eu até pegar o número exato aqui, deixa eu ver se eu encontro, na verdade, né? É isso, ó, 5 é, segundos do Leclerc, 5.1 ali, alguma coisa mais ou menos assim, segundo o resultado final. Mas esse número é real, ele fez uma volta, ele fez um pit stop ali no finalzinho também para poder conseguir a melhor volta, né, com pneus novos, então esse resultado é meio irreal, tá, gente? Mas, assim, Max Verstappen da Red Bull foi o grande vencedor, com o Charles Leclerc da Ferrari na segunda posição, Sérgio Pérez da Red Bull fechou o pódio com Carlos Sainz da Ferrari na quarta colocação foi um festival de punição para lá cinco segundos para cá cinco segundos para lá mas a gente já no resultado ajustado aqui mudança de posição nem teve tanta assim mas a gente vai explicar para você direitinho tá bom uh, o resultado completo ainda não foi não beleza então tá uh, Lando Norris da McLaren foi o quinto colocado Fernando Alonso da Aston Martin foi o sexto Lewis Hamilton da Mercedes o sétimo George Russell, também da Mercedes, oitavo, nono Pierre Gasly da Alpine, décimo Lance Stroll da Aston Martin, décimo primeiro Alexander Albon da Williams, décimo segundo Esteban Ocon da Alpine, uh, décimo terceiro Logan Sargent da Williams, décimo quarto Banner Joe da Alfa Romeo, décimo quinto Nick Devry da Alfa Tauri, décimo sexto Valtteri Bottas da Alfa Romeo, décimo sétimo Oscar Piastri da McLaren, décimo oitavo Yuki Tsunoda da Alfa Tauri, o décimo nono Kevin Magnussen da Haas, abandonou aí o o Nico Hulkenberg, né, logo no comecinho da corrida ali, inclusive acabou sendo responsável por um virtual safety car, que não demorou um pouquinho, mas como sempre, né, assim funciona, acaba sendo responsável também por, por bagunçar um pouquinho, né, piloto que entra no pit stop, mexe com estratégia, aquela coisa toda que a gente já tá acostumado, né, mas enfim... Vamos lá, uh, o Vitor tá ok aqui, então vou começar direto aqui, sem muita introdução, lembrando mais uma vez só que você pode, tem pessoas aqui no chat já, ó, o Thiago Frois tá aqui, o Tiago Barreto, o Pirelli, a Juliana Miyahara, o Neto Boy Whatever, Vinícius Pereira que tá sempre aqui também, que mais? o Pedro Gonçalves, então é isso, você que tá só assistindo aí pode aproveitar também, chegar junto aí pra gente bater um papo, beleza? Vitor Berto, Uma ótima tarde já, meio de cinco, ótima tarde para você, obrigado pela sua presença aqui no nosso parque fechado, mais uma vitória do Max Verstappen, fez tudo o que pôde, aquilo que estava ao alcance dele ele fez, e não deu chance para ninguém mais uma vez, mas foi um um, um grande prêmio da Áustria Legal, a gente teve algumas boas alternativas por ali,
1: né? Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente pelos canais do F1 Mania no YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e também pelo Terra TV. A gente já está na home do terra.com.br, então oi para você aí que está assistindo a gente. É, cara, apesar do domínio do Verstappen, a gente viu ele não sendo líder por algumas voltas, né? Por mais que tenha sido por uma a questão dele. de desencontro de estratégia, <risos> mas é, isso, isso aconteceu, né? Desde, desde Miami ele estava liderando tudo. Então essa essa sequência aí foi quebrada, por mais que tenha sido de maneira meio artificial, né? Porque o Leclerc não estava de fato em primeiro, era só até o Leclerc parar nos boxes ou ou o próprio Verstappen fizesse uma ultrapassagem ali em pista. Apesar do domínio do do, do Verstappen, cara, eu achei a corrida muito boa, Uh, não precisou da chuva como ontem para fazer uma sprint boa, hoje a corrida ser boa. Uh, a gente viu várias disputas em vários locais do pelotão, então teve disputa ali. Vou falar do terceiro para trás, porque também acho que o segundo lugar do Leclerc nunca chegou a ser. Uh, ficar em risco, né? Teve ali momentos em que. Ah, putz, se o, Perry passar, se o Pérez passar muito rápido o, o Sainz, ele vai para cima do Leclerc, mas ele não conseguiu passar o Sainz muito rápido, então nem chegou a ameaçar de fato o Leclerc. Então, ali da terceira posição para trás, foi bem movimentado, é, principalmente ali a quarta posição, acho que muita gente passou pela Sim. quarta posição. Norris, Hamilton, né, o Pérez, o Sainz, é, vários pilotos ali nessa posição, então é, foi, foi uma corrida bem animada. É, que não dependeu de uma chuva para que, que fosse, né? Acho que talvez o, o Virtual Safety cara ajudou um pouquinho, mas eu acho que pouco, porque, querendo ou não, só o Pérez e o Verstappen que estavam ali na frente que não pararam, então ajudou um pouco o, o Pérez o Verstappen, nem tanto. Seguiu, é, né? Mas, Confiante. É, mas as outras posições, ele inclusive... É, deu uma declaração, que eu não sei se já está no F1 Mania, é, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, sim, já está no F1 Mania, então se acessar F1 Mania.net você vai ver lá, é, o Verstappen deu uma declaração dizendo que é, não precisava parar durante o Safety Car Virtual, dava para continuar com a estratégia do jeito que estava, a estratégia normal, porque ele ainda assim estava confiante que tudo ia dar certo, e de fato deu, mas... Como, gente, como eu tava falando, dali para trás foi muito boa a corrida, né, inclusive teve uma disputa ali pelo 16º lugar que não valia absolutamente nada, tava muito bom no final da corrida também, muita gente andando próximo é, se arriscando parecia que tava valendo alguma coisa, então é, foi boa foi boa a corrida, acho que também é, o Neto e foi muito ali legal. sobre a questão das, das punições é, e a puni- as punições também deram um tom para essa corrida porque acabou mexendo, né o o Hamilton tava ali andando em quarto boa parte da corrida, mas acabou terminando em sétimo, um pouco por conta da punição, um pouco por conta também da evolução do Pérez que vinha lá de trás mas enfim como a gente falou ontem e acho que acredito que vocês também devem ter falado sobre isso na sexta, porque foi uma, uma algo que ditou ali a qualificação pra corrida, né a coisa de hoje, essa quantidade de voltas deletadas e hoje em punições, é, que deu uma mexida sim, mas como, como eu acredito que vocês tenham falado e eu lembro da gente ter falado um pouco sobre isso ontem, é, eu não concordo com a regra, mais uma vez que a regra existe, ela tem que ser cumprida e ela foi cumprida hoje, né? pilotos que extrapolaram, acho que foram nove, se eu não me engano, foram oito e nove punições. Ah,
0: cadê aqui? Ah, é que, é, a transmissão tava mostrando uma imagem que contava a punição do DeVry, e se eu não me engano, não lembro quem foi o segundo, que não, ah, não foi é, por Track o... Limits, mas a gente teve aqui por o Track Limits. O Ocon, limps.
1: o Ocon não o, foi por Track é,
0: Limits. Isso, que foi por um, um safe release ali. O Tsunoda duas vezes, Hamilton Sainz, Albon, Gasly, Sargent e Magnussen. Então a gente tá falando de sete pilotos aí, sendo que o Ocon, o Ocon não, o Tsunoda foi duas vezes.
1: É, 7 de 20 aí dá um percentual altíssimo, né? A gente tá falando aí de 40%, por cento, se eu não fiz a conta errada. É, e assim como eu falei, eu não concordo muito com a regra eu acho meio chato, acho que se não querem deixar que extrapolem a pista, coloquem brita, pedra, grama Canetete. falei prego <risos> coloca é, como é, mina terrestre, passou e explodiu sei lá é, n- não acho, assim, se tem concreto e o carro passa por lá sem perder tempo ué, vamos é lá né como eu falei o, os pilotos, eu, eu tinha comentado acho que foi num grupo nosso eu falei assim, né os pilotos só não correm na grama porque a grama é lenta. Mas se a grama fosse mais rápida que o asfalto, ela, a gente usaria a grama ao invés de asfalto. Sim. E a pista seria feita de grama. Então, assim, eu acho que eles precisam limitar, de alguma maneira, que não é essa, se eles não querem que extrapole. Porque aí fica chato. que acaba ficando meio... Artificial é a palavra certa. Porque, imagino que para os pilotos também é meio difícil de controlar. Né? porque você não tem o feedback instantâneo que você saiu da pista completamente. Você é avisado eletronicamente que você saiu, então não é que você saiu e aí você sente que você saiu e aí você vai achando o seu limite. É um computador que não avisa os pilotos diretamente, né? avisa a equipe, a é. equipe tem que passar mensagem. Então eu acho que acaba ficando ruim, mas uma vez que existe essa regra e os pilotos descumpriram, sinto muito, vão ser punidos é. é. e é isso
0: na sexta eu falava e não tem problema a gente repetir aqui porque a gente sabe que o público vai trocando também mas, então quem já ouviu me perdoa até, mas assim uh, tem duas coisas primeiro, eu sou contra a regra primeiro porque a gente tá falando, e isso acho que eu não falei na sexta-feira, a gente tá falando muitas. assim o piloto passou um centímetro ele vai ser punido, porque a regra tem que ser punida porém, uh, uma banheira dessa Enorme. o carro da Fórmula 1 é gigantesco, o piloto fica ali naquele cubículo, ele não vê nada. Primeira coisa, o piloto não vê que ele passou o limite. Se ele passar um centímetro, até 5, até 10 centímetros, ele não vê. Né? Então ele não sabe, segue e vai embora. Ah, e o segundo é que, assim, primeiro, como você falou, tem a questão da barreira física, que isso sim já limitaria os pilotos. Né, se a gente fala muito em DNA de automobilismo é isso, tem pista, corre e vai embora né? e tem uma coisa assim já que a FIA que aí eu acho que é o ponto que mais me incomoda já que a FIA colocou em prática uma regra né, a a aplicabilidade dessa regra tem que ser competente né? porque o que aconteceu sexta-feira, por exemplo ela deixou gente na mão A regra tem que ser para punir quando o piloto sai da regra, mas ela não pode ser uma regra punitiva, que vai atrapalhar o andamento da, da classificação de um piloto, por exemplo. O Pérez foi prejudicado porque a FIA não confia no próprio sensor. Se o sensor acusou, é na hora. Não deve, não deve demorar três segundos. Acho que na hora que ele passa, já acende a luz vermelha. Ela usou, passou. Então, na hora, você deleta a volta do cara. Você não tem que esperar um minuto. Ah, não, mas deixa o humano checar. Não, você não colocou um sensor ali? Seu sensor não é bom? Então, confia no sensor ou tira o sensor ou tira os seus carros ou tira tudo. Né? Agora, você deixar um piloto desacelerar para... Pra... Perder a volta seguinte, ficar fora de um Q2, por exemplo, de um Q3, é se você já está prejudicando esse piloto. Vamos imaginar um trâmite. Né? O sensor acusou no computador da FIA. Né? Sei lá, vamos supor que o fiscal perca 5 segundos para mandar essa informação para o computador lá. ele oh, aperta, piloto, carro 11, punido, 5 segundos. Ok. Uh, por 5, 10 segundos, o piloto que veio de uma volta rápida ele pode seguir tocando forte, porque ele, é o tempo que ele tem para saber, pelo menos, se ele foi punido ou não, se ele extrapolou o limite de pista ou não, né? é, Sem precisar abandonar essa volta. Aí, ok, passou 5, 10 segundos, ok, não foi punido, vai embora, desacelera, vai pro box né? Mas é, alguns pilotos, inclusive, ficaram na mão. E a gente viu que estava acontecendo isso hoje também, né? A o sensor acusava, a gente via até no computador, né, Vitor? E aí demorava-se um tempo para ter a comunicação oficial, pra ter certeza. Se tem um sensor lá, você não de certeza.
1: Ô Garcia, eu digo mais, assim, né? Você falou dos cinco segundos, né? É... Putz, vamos dizer que demore... que, que hoje demore 30, tá? Pra Sim. tudo isso acontecer. Se demora 30 em, sei lá, Spa, Franco, é uma coisa. Demorar 30... Na Áustria metade da volta. É. Os caras estavam andando hoje a 1,8, um 1,9. Um né? Na qualificação chegaram a virar 1,4. Um se demora 30 segundos. Você andou meia volta já. É. E eu não sei se demorava 30, tá? talvez demorasse um minuto, um minuto e meio. Ou seja, você só ficava sabendo duas voltas depois. Teve casos de, de mais de um minuto na sexta-feira. Então. É... Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso deixa as coisas muito confusas, né, assim, sobre como tipo, o que o piloto precisa fazer, ou como você falou assim, né, eu acho que tem tanto a questão de abandonar a volta pra recarregar a bateria pra conseguir compensar, como tem o como eu preciso fazer então o traçado pra não escapar né, E, e quando você demora muito pra receber o feedback, e se você demorar muito muito, você não sabe exatamente que volta que fez, né porque assim, você tá lá, né, você tá andando a 300 por hora, eu acho... Que o sistema precisa ser melhorado. Que... Sinceramente, eu não queria que o sistema melhorasse, não. Eu queria que mudassem a <risos> regra. E aí dane-se o sistema. É porque eu acho que pro piloto ter esse tipo de punição, ele deveria de fato, cara, quando acontecia até um tempo atrás, que era, saiu da pista e ganhou vantagem. Que era como se cortasse uma chicane. Mas aí o cara passou pela grama, né? E aí ele perde tempo. Tem que ser alguma... Eles têm que botar alguma coisa que faça com que eles percam tempo. mas enfim, eu não sei não sei se a Fórmula 1 vai fazer isso não já podiam ter feito e continuam não fazendo enfim
0: eu eu tomei contigo nessa eu eu queria trazer uma uma, mensagem do Vinícius que ele falou assim ah na Fórmula 3 os pilotos são menos experientes e tem mais carros teve menos punição na Fórmula 1 que são os melhores pilotos do, do mundo próprio Pedro Gonçalves citou uma coisa aqui primeiro, né, que ele falou assim ah, mas na Fórmula 3 os carros não são tão rápidos assim, nem de longe é tão competitivo eu vou completar com mais duas coisas os carros são bem menores e a terceira é um achismo, ouso eu dizer isso não é informação, não leve como informação ouso dizer ok, se acusou no sensor, pune ou não pune deve ter menos gente depois, fiscalizando para ver se eles realmente passaram, chega na Fórmula 1 aí o time todo lá, é vai o trabalho, na Fórmula 3 talvez nem tanto, se tem 10 caras olhando a curva ali na Fórmula 1, que segundo informações da transmissão oficial hoje não sei se é exatamente assim, mas segundo as transmissões parece que é bastante gente olhando ali, inclusive na pista, se tem 10 na Fórmula 1 na Fórmula 3 vai ter um. <risos> então por, também isso também, é isso. por isso também menos punições, sabe é, é diferente a atenção que se dá, só que no fim das contas você acaba é, atrapalhando a corrida principal, né? Porque, de novo, é, o cara que passa 2 centímetros do limite de pista, ele vai ganhar, se, olha, se ele acertar muito bem aquela coisa, ele vai pagar um décimo. Sei lá. Tô
1: chutando. Acho muito, mas... É, mas é vamos okay.
0: engordar esse número aí. Ele vai ganhar um décimo. Ah, passou três vezes. Ganhou três décimos e aí ele vai passar a quarta quarta, 4 décimos, meu Deus, ele é punido com 5 segundos, então você tem uma, uma punição é, mais de 10 vezes mais pesada do que a vantagem que o piloto obteve por passar ali centímetros na, na curva, nas curvas 9 e 10, além de tudo é uma, é uma punição muito pesada. Ok, é a regra vigente, se é a regra vigente, ela tem que ser cumprida, mas é uma regra
1: Acho que a nossa discussão, a minha, a sua aqui, é pedindo pra mudar a regra, né? Não é sobre como ela foi aplicada hoje. Mas eu concordo, eu não tinha parado pra pensar por essa perspectiva que realmente é. E e que o cara ganhe meio segundo, tá? Vamos dizer que ele ganha meio segundo por volta. Ele teria que extrapolar 10 vezes pra compensar essa punição. E a punição vem antes de 10 vezes. Eu acho que vem com 5. Por aí. Pelo que eu perce... Tinha uns pilotos hoje que eu percebi que, que, que extrapolavam mais até tomar punição do que outros. Porque eu acho que eles também levam em consideração na hora de punir uma outra questão. Se de fato ganhou vantagem. que eu, eu tava reparando que tinha alguns momentos ali que o Albon foi um dos punidos, né? Se eu não me engano. É, e, te, e teve um momento que foi assim... É, eu acho que tava ele e o Gasly pendurados. E aí um dos dois que eu acho que foi o Albon extrapolou mais vezes, depois da bandeira branca e preta, para receber a punição a... do que o Gasly. Só que uma coisa que eu reparei, que aí vai mostrando qual é a volta deletada por ele ter extrapolado. Que teve momentos em que o Albon extrapolava, mas a volta dele era dois segundos mais lenta, porque provavelmente ele errou. Não é que ele extrapolou para ganhar vantagem, né? Ele extrapolou porque ele deve ter errado a tangência da curva, acabou escap- espalhando demais e a volta... Aí... Nesse caso, ele perdeu tempo por ter saído da... Na verdade, ele perdeu tempo por ter errado a curva e sair foi a consequência. Justo, justo. Mas, enfim, ele acabou perdendo tempo. Então, eu acho que também dá rola esse julgamento do tipo... Nem sempre que sai, conta pra punição. Porque tem tem vezes que saem que ele não tira vantagem e aí tudo bem. Me pareceu isso hoje porque é isso, assim, teve pilotos que... Sei lá, saiam cinco vezes e já eram punidos E tipo, o outro saiu oito vezes até ser punido É assim o, o Sainz e o Hamilton Foram punidos Muito rápido E rápido no sentido de tipo Eles extrapolaram acho que cinco vezes e já foram punidos Tiveram outros que extrapolaram mais até serem punidos É, eu acho que por conta Dessa diferença, assim E dá pra perceber que toda vez que deletava a volta Tanto do Hamilton quanto do Sainz, eram voltas muito rápidas Então de fato eles estavam Usando aquele espaço é, para ganhar, né, tempo, porque você tinha que reduzir menos sua velocidade para entrar na curva 10, porque você extrapolava na saída dela. É, então, de fato, eles estavam ganhando tempo com isso, mas se a Fórmula não quer que ganhe tempo saindo da pista, que ela mude um pouco a maneira que ela faz as, as áreas externas da pista.
0: É, é isso. O, o Thiago Barreto até... É, citou aqui, foi engraçado hoje na corrida nos próprios pilotos, dedurando outros pilotos que estavam passando do limite de pista, começou com o Norris dedurando o Hamilton, e é mais uma das coisas a gente até tava dando risada disso né, mas, mas também é um negócio chato, a gente quer ver o piloto falar da estratégia, a gente quer ver o piloto na verdade falar assim, olha, tô com um problema no meu pneu tô com um problema no meu carro, será que ou então o piloto criticando alguém por qualquer outro motivo, a gente não quer ver o piloto falar assim, olha lá, ó, ele passou, ele passou ele passou, é chato
1: é muito chato. É, foi, foi engraçadinho a primeira vez, a segunda vez. Aí quando o Hamilton reclamou pela milésima vez, já tava achando muito chato, isso. porque ainda teve A primeira isso, assim, vez né? do
0: Hamilton foi muito engraçado, até porque ele tinha acabado de ser punido. Ah, vou criticar também. É, né? mas só a primeira.
1: É, e inclusive, eu acho que logo depois que ele é punido, se eu não estou enganado, ele tá atrás do Pérez. E ele começa a reclamar do Pérez. Sim. E eu acompanho o Pérez pelo computador e ele. Várias vezes reclama do Pérez E sei lá, ele reclama umas quatro vezes E o Pérez só saiu uma da pista ele fala, ó, oh, tá saindo toda a volta Tá saindo toda a volta, tá saindo toda a volta E na verdade ele só tinha saído uma vez Então também teve essa reclamação Que foi um pouco exacerbada Do tipo, ah, eu fui punido Agora, Tô, acho que todo mundo tem que ser, né Tanto que em dois momentos o Toto Wolff Entra no rádio com o Hamilton pra falar Cara, quem tiver que ser punido vai ser punido Foca na corrida É... Porque, realmente, o Hamilton parece que ficou mordido com a situação. E...
0: Ele tomou uma do, do próprio Toto Wolff, de tanto que ele reclamou ontem, o Vinícius Pereira tá até lembrando ali no chat também. Ele tomou uma hoje do próprio chefe, né? Olha lá é, o... Não, ele que tomou que duas,
1: tá né? Tomou é? duas. É. O Toto Wolff entrou no rádio duas vezes com ele pra, pra falar... Tipo, é, eu cara... Pilota. Não dá, né? Porque é isso, assim... E, de novo, ainda se fosse uma situação em que, de fato, os caras da frente dele estão fazendo coisa errada... Mas não era, chegou um momento ali que ele tava reclamando por reclamar, que ele me parecia porque eu, ele se sentiu injustiçado, sabe? Ah, quantos na minha frente já foram punidos? E só eu fui punido. Tipo, cara, uau, o Sainz foi punido. O Pérez acho que tava próximo de ser punido também. Uhum. É, não, o Pérez não foi, chegou mas a, tava
0: próximo. se não me engano, ele chegou a receber a, a bandeira de advertência, né?
1: É, eu acho que ele tomou uma branca com é, Então, sim. E se não tomou, ele tava a uma de tomar também. O Pérez t- também tava próximo do limite. Do limite que é aí que eu falei, assim, por volta de cinco vezes. Também não é que, ah, pro Pérez afinaram e, e nossa, puniram Hamilton. Cara, foi assim, pelo que a gente comprou pelo computador, foi, foram bem justas as punições. É, foi punido quem tinha que ser punido. Com é, base na regra. Com base na regra, de novo. <risos> é, foi o que foi. Mas assim, eu sinceramente acho que não estragou a corrida tá, eu acho que a corrida no fim de fato aconteceu como ela tinha que ter acontecido. estragou talvez a corrida do Hamilton tá? é... Hamilton que terminou ele não teria terminado a... em sétimo talvez teria é. terminado em quinto
0: mas é. ele fica a 9 segundos do Alonso mas é porque aí é, muda um pouco já né
1: Não, e é isso, assim, né? Ele anda em outro ritmo porque não vê ninguém perto. A gente sabe que não perde só 5 segundos, né? Porque 5 segundos parado é mais tempo do que 5 segundos andando, né? Porque ele tem aquele... Você tem os 5 segundos, mas você para e você tem que sair do movimento. E não é 5 segundos exato também, né? Porque os mecânicos contam no relógio, né? né? É um um chefe lá, fica no pit wall contando e aí fala pros mecânicos. Vai! E aí eles mexem no carro, né, então não são cinco segundos perfeitos, tá, talvez eles percam 6, 7, né, o tempo de reação, entre contar 5 segundos o tempo de reação, porque você também tem que deixar uma gordurinha, porque só pode disparar o cronômetro na hora que o carro entra em completa né, completa, em parado completamente parado se ele, se ele dispara o cronômetro antes, aí vai contar errado, e aí, imagina, solta e Ela aí vem o time do VAR, ele fica 4 é. <risos> segundos parado, sem ninguém tocar e não 5, e aí toma tá punição mais mais pesada, então é complexo, e aí você acaba perdendo muito mais tempo numa punição do que se você tivesse só 5 segundos mais lento na pista. Então, eu acho, assim, que o Hamilton teria terminado em quinto, mas não acho que estragou a corrida em si. Eu acho que foi muito mais prejudicial pro qualify. Porque é. como a gente vive de uma volta, né, né, é tudo sobre uma volta, e você tem as voltas deletadas aí, teve, né, então assim... O Pérez não teve Qualify, o Q2. Ele, nenhuma volta dele valeu. É... O Hamilton acho que teve esse mesmo problema no Qualify de ontem, né? Também largou sim. lá em 18 º se eu não me engano. Também, porque ele não conseguiu Com Menos deixar...
0: tempo ainda, né?
1: Também. É, menos tempo não conseguiu dar nenhuma volta válida. A volta válida dele foi uma volta muito ruim. É... Aí sim você acaba estragando o Qualify, porque aí você acaba que. Só alguns pilotos participaram do Qualify. Dentro da regra, isso que rolou, dentro da regra. Mas eu acho ruim. Que, de novo, mais uma vez, não gostamos da regra. É, é isso.
0: a corrida de hoje, Vitor, dá para dizer que... O mundo de Verstappen à parte, é, dá para dizer que o destaque foi a Ferrari?
1: Cara, dá para dizer que o destaque foi a Ferrari, sim. É, mas é engraçado, assim, essa corrida... A corrida passada já, e essa corrida, eu acho que a gente já viu algumas coisas meio diferentes do que o que a gente tava é, acostumado no começo da temporada. Então assim. Dois destaques. Três destaques eu vou fazer. É, um é a Ferrari, tá um pouco melhor do que, do que tava no começo do ano. O outro é. Parece que a Mercedes tipo, teve ali no começo de ano ruim. Aí atualizou o carro, agora vai. Segunda melhor equipe. Eu lembro que eu cheguei a falar sobre isso, não, acho que não aqui no Parque Fechado, porque eu não participei das últimas que eu tava, tava lá nas corridas. Mas. É, eu fiquei com essa sensação, assim, de. Criou uma grande esperança, mas parece que não é tão bom assim. Né? Mas tá melhor do que no começo do ano. E pra mim o outro destaque. É, e aí, negativo é a Aston Martin, que parece que deu uma boa despencada. É, eu não retiro o que eu já disse em algum momento: que me parece que a Mercedes chegou na Aston Martin. Parece que isso realmente é uma verdade, que eu falei isso lá atrás. Só que quando eu falei era: ah, chegou e agora é a segunda equipe, ele disputando a segunda equipe com a, com a Aston Martin. É o que acontece agora é que, como a Aston Martin caiu, parece que a Mercedes caiu junto. <risos> e ali briga para ver qual é a terceira, porque a Ferrari hoje está um pouquinho melhor eu falei três destaques, mas eu também para essa corrida eu vou falar de um quarto que é tem indícios que a atualização da McLaren deu certo o Norris fez uma belíssima corrida hoje é. eu confesso, Garcia o Norris foi eleito piloto do dia hoje, eu não, cons- eu não consegui ah, prestar eu não atenção lembro. no final eu não, da não, corrida não, é, é eu tava porque enfim eu entro numa de enfim, eu tava fazendo tempo real no site, atualizava classificação do campeonato, e aí eu não prestei muita atenção, mas eu fiquei com a sensação que o Norris foi eleito piloto do dia. É... Não foi o meu piloto do dia, ah, o Vinícius Pereira tá confirmando, foi sim. É, eu fiquei com a sensação Obrigado. que foi ele, porque mostrou o rádio dele quando acabou a corrida, e como ele terminou mais pra trás em quinto, eu acho que era, eu, eu deduzi que era por isso que tinham mostrado o rádio dele. É... Assim, Não foi o meu, mas eu acho que foi justo, fez uma uma boa corrida hoje, resta saber se foi uma coisa Áustria, e aí a gente vai ver na Inglaterra o carro da McLaren não indo bem, ou se de fato essa atualização funcionou, e eles entram ali numa briga entre Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren, o que seria muito bom pro campeonato. Até porque com base nisso tudo que a gente tá falando, a
0: Alpine também vai ficando, né? A é. opinião ameaçou uma reação e vai
1: ficando. Não, não foi muito, muito mal, coisa. né? É. Eu acho que os pilotos estão muito mal esse ano. É, o Real Gasly Sim. não entrega nada. A gente até brincou, né? Parece que ele só é um piloto bom lá na AlphaTauri. Toro Rosso antes, né? É,
0: ele é. tem que estar sendo castigado pelo Helmut
1: Marko ali, é. vai. <risos> Eu lembro de você falar isso, inclusive. É... E o Ocon é um piloto que, tipo, vive às vezes uns dias muito ruins, né? Hoje foi punido. Que a culpa nem foi dele, a punição. Sejamos justos, né? A culpa foi... Ele foi punido porque quase bateu no Sargent, saindo dos boxes. Mas é a equipe que libera. Mas não vinha fazendo uma boa corrida. Eu acho que... Eles estão bem apagados esse ano. Tiveram uma corrida que a gente falou, nossa, agora vai. E aí ficou por isso. Parece meio a Mercedes. assim. Fez a atualização falou, nossa, agora vai. E aí parou de de aparecer de novo.
0: Poderia ser... Vitor, a, a gente está num momento delicado na temporada, porque também a gente vem de três circuitos aí não, Barcelona não vai, mas é, é, nas últimas quatro corridas a gente vem de três circuitos com características muito peculiares, né? A gente vem em Mônaco, aí Barcelona ok até porque todo mundo conhece, a gente vem em Montreal super peculiar, e a, Austra, a Áustria também é peculiar onde eu quero chegar a isso? De novo, mundo de Verstappen à parte né? E, e eu falo de verstappen não de red bull tá porque a red bull com o Pérez ela vai ela parece que entra no que eu vou falar agora a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo aquele mundo ideal aquele mundo que a gente gosta tipo ó, em montreal a, um, o carro da mercedes vai combinar ou em Mônaco vai ser legal para aston martin ou a, a austra pô austra vai ser legal para ferrari e silverstone se a gente for puxar com base no histórico recente, aí a gente pode incluir Barcelona. Caso seja isso, eu apostaria um pouquinho mais na Mercedes. Porque pode ser que a pista combine com a Mercedes. Tudo para ser segunda força, nada para vencer, porque, de novo, tem o um mundo de Verstappen lá na frente. Mas a gente vê que na Áustria, por exemplo, até a Red Bull de Pérez foi um pouquinho melhor, coisa que não vinha sendo. Né? Então... A impressão que eu tenho é que a gente entrou naquele ponto. Parece que as equipes, na verdade, estão se identificando com uma pista ou outra. A Barcelona, um pistão tradicionalzão, mais rápido, o Mercedes. O Canadá foi meio que a Mercedes também, mas em Mônaco já foi a Austal Martin e hoje a Ferrari. Então, um carrossel entre três equipes eventualmente brigando para ser a segunda força é algo bem divertido para o campeonato. Sim, Vai sem ser,
1: dúvida. Né? É, sem dúvida. É um... É um... É algo que a gente quer ver, né? A gente sabe que brigar esse ano com a Red Bull é sonhar, né? Talvez lá para as últimas corridas, quem sabe, mas para as próximas ainda mais agora que tem muitas corridas. São quatro corridas em julho, né? A gente só tem um final de semana aí de folga, então é, não, os carros não conseguem evoluir, não, não, não tem evolução tão rápida, né? Porque você acaba mandando... Você vai pegar... Os caras vão desmontar os boxes inteiros. Hoje já vão pra... Botam dentro do caminhão. O caminhão já vai pra... para Inglaterra. Né? Ele não vai parar na fábrica. Porque já tem... Quinta-feira os boxes já estão prontos. Né? É, quarta já tá quase tudo pronto. Então... Eles têm aí três dias pra fazer essa viagem. Então essas... essas Óbvio que acontecem evoluções. Algumas equipes devem levar atualizações para alguns circuitos, né? Fala que a Mercedes vai ter uma atualização nova na Inglaterra, mas é isso, assim, né? É que eles já vão sair da fábrica deles e levar direto pra Inglaterra. Não é uma coisa que... É, é, eles conseguem fazer. E é algo que eles já estavam trabalhando. Não é uma coisa que eles aprenderam na Áustria e vão aplicar na Inglaterra, porque não dá esse tempo. É, talvez a gente veja uma mudança mais para volta das férias, né se bem que nas férias também as fábricas ficam fechadas e as coisas não evoluem tanto não sei, não sei é, não sei.
0: No máximo, né?
1: é eu acho, acho que, de novo, pra pensar na Red Bull é sonhar um pouco, mas a gente sonhar é de graça, né, então eu tenho uma expectativa aí que pro final do ano as coisas vão estar mais próximas não sei quem contra a Red Bull que também é isso, a gente não, não tá claro hoje quem é a segunda equipe tava muito claro no começo do ano quem era é, e, e até, assim Uma coisa que me faz pensar é Será que a Aston Martin não deveria testar Voltar com o pacote que ela tinha até Barcelona? sim antes de Barcelona? Ou será que as outras equipes que evoluíram tanto é, A ponto dela acredito. cair? É, é o que eu acredito Me parece que na verdade eles colocaram alguma coisa que não tá funcionando nesse carro Né? E, e... Assim Vamos ver como é que as coisas Andam, mas essa disputa pela Segunda equipe tá bem interessante E eu acho que não só a segunda equipe, mas tem nomes que se destacam aí nessas equipes pra gente ver o que vai acontecer. Então a gente tem uma expectativa por uma vitória do Alonso, que seria uma história muito interessante. A gente tem. Tá ficando mais distante. A gente tá ficando mais distante, exatamente. A gente tem uma expectativa ali pra ver o que vai acontecer na Ferrari. né? Eu vi um monte de gente no no chat já hoje falando por que que a Ferrari não deixa o Sainz passar, por que que a Ferrari impede o Sainz. Então assim tem essa briga que é interessante é, e tem na Mercedes para ver né, se, o, se o novinho vai superar o velhinho, né? Tem essa situação ali que é, será que o Hamilton vai voltar a vencer? Porque a última vitória que tem a Mercedes é, o, é do Russell e a última vitória do Hamilton foi em 2021. Sim, tem. Então, é, Hamilton aí caminha para dois anos sem vitória, né? Será que ele vai voltar a vencer? Então tem toda essa... essa eu não digo só vencer, né, porque talvez eles não consigam superar mesmo a Red Bull, como eu disse, mas pra ver quem é esse piloto, o segundo piloto, vamos assim dizer, né, já que tem três equipes ali que estão na briga, uma chance de chegar uma quarta, como uma, uma McLaren, é ver quem é esse piloto que vai se destacar, até porque esse próximo piloto pode ser um piloto muito chave em mercado de pilotos, né, para ver às vezes o cara se destaca, falar ah, uma coisa aqui, sei lá, o Russell se destaca muito, e aí o, o Hamilton renova o contrato dele para mais cinco anos, talvez valha a pena pro Russell ir pra outra equipe. E aí, sei lá, a Ferrari contrata ele, não sei. É, eu acho que tem aí um, uma coisa interessante pra gente analisar dessa disputa pela segunda força.
0: Não só essa questão do, do Hamilton eventualmente assinar o um contrato por cinco anos, só sabe-se lá quanto tempo, mas... Tá no ar aí essa questão da renovação do, do Hamilton, inclusive. E ela chega num momento que é o que é mais curioso, porque, poxa, parece que às vezes o destino escreve umas histórias legais também, né? Porque o ano passado, nossa, o futuro da Mercedes chegou, o Russell tá aí. Você até citou, ele é o dono, inclusive, da última vitória da Mercedes que foi aqui em São Paulo. o Futuro. Aí começa a temporada, o Russell tá bem. Legal, olha lá, o George Russell. Só que o carro da Mercedes estava mal. A Mercedes acerta o carro e acerta com base num pequeno pequeno detalhe, que é a questão dos sidebots, né? e o Hamilton desgarra na frente, ele deixa o Russell para trás. E há duas corridas que o Russell, inclusive, não vem bem. né? Hoje mesmo, não é só a questão... Eu vi até alguém citando aqui... Não sei se é é que o chat vai correndo aqui, às vezes a gente vai... né? Mas assim... Alguém tá, ah, mas é que o Russell vem largando muito mal. Não é só largar lá atrás. É que hoje, por exemplo, desgarrado do pelotão ali. Ele tava em décimo ainda, depois foi subindo, oitavo e tal. É desgarrado do pelotão. Não tá condizente com o carro que ele parece ter hoje, né, E aí, assim, é, sem querer te cortar antes de você falar já, mas é, chega nesse momento de contrato do Hamilton, onde o Hamilton quer... 10 anos, quer 200 milhões, 200 milhões para balançar a bandeirinha da Mercedes por aí. E, e a Mercedes fala assim: "Ah, não, a Mercedes poderia falar nesse momento? Não, nós já temos Russell, a gente não vai te dar tudo isso". Só que Russell tá sentindo. Chega no momento da renovação do contrato do Hamilton, né?
1: Cara, eu acho que tem além disso que você tá falando, tem essa questão que rolou hoje que para mim foi muito estranho do rádio, né? O Toto Wolff entrou duas vezes para dar uma bronca e parece que a relação Fica meio balançada, né? Tipo, putz, você tá ali negociando com renovação de contrato, né? E aí o cara vem e fala assim, ah, ô Hamilton, para de reclamar e foca na corrida. É meio estranho, né? Fica meio, não sei, assim. E é muito louco porque, assim, ó, até onde consta tudo que a gente ouve dessa história da negociação, se a negociação de fato tá acontecendo, é... E o que se entende é que... Qual que é a parte mais complexa dessa negociação? Não é a duração do contrato nem o valor dele. Hamilton tem outros tipos de exigência. Por exemplo, uma coisa que ele já exigiu no último contrato dele e que eu imagino que ele deve estar pedindo para haver uma ampliação é no programa de inclusão da Mercedes. Então ter uma cota é de funcionários pretos dentro da da equipe é, e também um programa de jovens pilotos que não só de jovens pilotos mas de jovens né tipo que seja engenheiro mecânico piloto que abrace é isso então já teve tanto que houveram algumas acho que não acho que não chegou a ter contratação acho que foi só o programa mesmo de jovens então tem algumas meninas inclusive é, engenheiras fazendo estágio na Mercedes e tudo mais e eu sei que isso é um ponto que está sendo discutido lá pelo Hamilton é, então assim se por um lado a Mercedes quer ter ele correndo e a Mercedes como você bem falou também, ele balançando a bandeirinha da Mercedes porque ele acaba que vira um embaixador da marca por mais que, sei lá, eu não vejo ele muito fazendo é, publicidade da Mercedes como marca de carro inclusive acho que ele nem anda de Mercedes no dia a dia, ele anda de McLaren e Ferrari é... Ele, tem, tem, tem a... ele tem a estrela da Mercedes no peito todo final de semana quando ele tá uniformizado. Porque também passa boa parte do final de semana não uniformizado. Uhum. Também tem isso. É um dos poucos pilotos, talvez o único, dentro do paddock inteiro, que não anda uniformizado o tempo inteiro. É, também Isso é uma coisa que às vezes não é perceptível para as pessoas, mas ele é o único piloto que... Assim, ó, o falar qualquer um assim, o Leclerc, o Sainz o Verstappen, o Albon, qualquer um que vocês falarem, Ah, o Magnussen ele entra no no autódromo com a camiseta da equipe bermudinha, o tênis uniformizado, parece um dos mecânicos engenheiros, e vai embora da mesma maneira o Hamilton chega de um jeito, inclusive sai de outro, muitas vezes ele sai com outra roupa ele ainda faz uma troca de roupa na hora de sair mas de alguma maneira quando ele tá na TV, principalmente, ele aparece com a estrela da Mercedes no peito. Então, se por um lado tem a Mercedes querendo manter ele, por outro, o Hamilton também faz umas exigências que mexem na estrutura da equipe. É, e aí eu não tô fazendo julgamento das, exig- das exigências deles. Eu estou colocando que... É, Para a Mercedes, acho que é mais fácil ela falar assim, ó, toma aqui um dinheiro, do que ela mudar o jeito que ela trabalha. Né? Então, quando você tem ali um piloto também exigindo algumas coisas que p- poderia ser dinheiro em alguns casos é né ah, eu quero muito dinheiro para ficar é... aí ele tem ali como um contraponto a situação em que ah, mas eu também quero algumas coisas aí fica essa briga do ah, eu quero de um jeito, eu quero do outro ah, eu só te ofereço dinheiro ah não, mas eu também quero outras coisas e aí passa por esse tipo de situação como hoje em que o chefe dá uma bronca, será que depois dessa bronca vai falar assim, oh Hamilton, ó, vamos renovar, mas ó, vai, ao invés de ser 200 milhões, vai ser 150? E
0: um ano, como a gente quer, porque além de tudo, ele quer cinco anos.
1: Né? É. É que eu, eu desconfio que esses cinco anos não seriam como piloto. Eu acho que ah. deve ser aquelas coisas assim, ó. Cinco anos, mas é três anos como piloto e dois como... Embaixador. Sei lá, essa sabe...
0: questão do embaixador, o Thiago Barreto até falou aqui, a gente falou essa semana lá no nosso podcast, eu e o Gavi, inclusive quando o Gavi estiver ok ali, dá um toque pra gente também, Gavi. Ah, tá ok, eu vou até colocar o Gavi na tela aqui, já entra no boa, no boa tarde para ele aqui. Gavi, obrigado pela sua presença, boa tarde aí, nosso parque fechado. É de... E a gente tava até falando no nosso podcast, ele quer um contrato de 10 anos como embaixador da Mercedes assinado, 25 milhões por ano tanto que a gente fez uma conta, né Gavi e se eu não me engano a conta de tudo que ele quer tinha dado em 10 anos quase mais de 2 bilhões de reais, né? 3 bilhões, 3 bilhões quase quase 3 bilhões de reais toda a soma do que ele quer que ele quer 10 anos como embaixador, ele quer 5 anos como piloto, e tinha mais um terceiro elemento que eu esqueci Gavi, não sei se você vai lembrar, se não lembrar tudo bem, mas a gente tá falando exatamente uhum. dessas exigências e dessa permanência do Hamilton na na, na Mercedes, na na Fórmula 1 também, e o Vitor até falou né, sobre a bronca que ele tomou no rádio hoje, boa tarde Gabi
2: boa tarde, boa tarde Garcia boa tarde Vitão, boa tarde todo mundo do chat aí, tamo junto é, pois é, hoje ficou uma situação meio estranha lá, né, eu tô vendo até o pessoal aqui comentando, do, do falando dos comentaristas e tal, não sei <risos> o que, se tem uma coisa que eu concordo com hoje lá, é isso, ficou uma situação estranha mesmo ali, é um puxão de orelha, o Toto Wolff poucas vezes vai no rádio do Hamilton, né, foi mesmo um puxão de orelha ali, e cara, queira ou não o Hamilton também demonstrou, aquilo que eles falaram sobre a atitude né, do Hamilton no final de semana também foi um pouco diferente do que a gente está acostumado. Né? Chamou muito bem a atenção para isso, eu acho que na, na, no próprio sábado, ali aquela declaração que, não sei se foi o Max Wilson quem foi que chamou a atenção, sobre o Hamilton ter falado, ah, não vale nada a sprint, o Hamilton não costuma ser assim, né. e eu acho que vale muito bem essa atenção. E aí, assim, é coincidência? A gente não acredita muito em coincidência, eu não acredito muito em coincidência na Fórmula 1. A gente tá aí, é, de repente, esse primeiro contrato de 3 bilhões aí, os caras olhou e falou: Ó, oh, Hamilton, isso daqui, esquece, meu amigo, né? Vamos, pensa aí, vai, tem, você tem mais uma semana para pensar e dar um, um plano B, porque esse, é, e aí isso pode, possa ter estremecido. O que seria lamentável, tá? Se depois se confirmar isso, eu, eu, o Hamilton, eu sou um grande fã do Hamilton. Eu perderia muito. Eu acho que o Hamilton perderia muitos pontos comigo com isso. né, Seria uma atitude muito antiprofissional. Se você tem um contrato agora, então compra da melhor forma possível. E aí depois você pode até falar, né? Mas eu, eu acho que, é, enfim, não combina muito até com a atitude do Hamilton. Eu, eu ainda não acredito nisso. Mas chama atenção para essa renovação e o que o Hamilton pediu não é pouca coisa, mesmo, inclusive, eu acho que cinco anos como piloto, cara eu acho que talvez isso não esteja nos planos da Mercedes, né, o Russell foi sim contratado ali para ser o novo, o novo, né, o novo piloto número um da Mercedes, cinco anos parece muito tempo, enfim, eu acho que algumas coisas podem estar atrapalhando aí essa renovação com o Hamilton, mas também não acredito que é, porque a, a gente até brincou, né, já já vão falar que é porque ele tá negociando com a Ferrari, e etc, vai substituir o Pérez na Red Bull, já já vai pintar isso daí, não acho que seja esse Caminho, é uma questão de, de conciliação mesmo ali, de acertar né, os termos entre Mercedes e Hamilton para continuar como parceiros aí no, na Fórmula 1, parceria que deu muito certo, né? Agora vamos ver até quando a Mercedes quer também segurar essa parceria aí.
0: É, a gente tá lembrando, na verdade, essa é a décima temporada do Hamilton como piloto. Mercedes, é a décima, né? Porque ele estreia foi em 2014. 2014, já chegou, tá? é. 14. Então é a décima temporada do Hamilton. É. É fácil acreditar em renovação, né, Victor? O difícil é é, é a gente acreditar que ele vai ter todas as suas exigências atendidas, mas como você falava, de repente essa bronca serve pra, ó, chacoalhão aqui. Tira dois aninhos do contrato,
1: né? Isso, isso pra mostrar com que ele a falar. não é Ele eu, eu ia falar, vai sentar com ele e falar assim, Hamilton, hey, por que você quer 10 anos? Você, oh, você, vamos ouvir de novo a corrida. Viu quanto você reclamou? Você já tá velho, tá rabugento, não vai aguentar mais. É, vamos
2: pegar dois aninhos um aí, né?
1: Mais curto. Que <risos> que parte, surgiu, né? Que até foi o que surgiu. Uma temporada de inovação,
0: né? Era um, é. uma temporada assinada, e a possibilidade de, de, de renovação, de renovação. por mais renovação.
1: Né? É, eu acho muito difícil que fique mais do que isso, assim. É tipo, é que ao mesmo tempo é assim, né? A gente fala isso, mas pô, o, Rem, o, o Alonso tá correndo. né Quantos anos? Eu nem lembro quando o Alonso entrou. É... Sim, teve uma pausa no meio, mas independente da pausa, se a gente for pegar a primeira temporada, quantos anos já se passaram entre a primeira temporada da carreira do Alonso e agora? né Então, assim... Ah, não dá mais pro Hamilton correr Dá É É que me parece que Não sei, assim A gente sempre tem a sensação com todos os pilotos Que eles vão Não vão terminar em alta Ou Quando começar a cair esses grandes Eles param, né? Normalmente é assim Aconteceu Isso de voltar Com o Alonso e até agora não deu certo, sejamos honestos. Né? Assim, teve bons resultados essa temporada? Teve, mas ca... ele fala que ser é campeão. Não foi até agora, depois da volta. Teve o Raikkonen, que também voltou. E teve o Schumacher, que também voltou. Né? Assim, mais recentemente, pensando, nos últimos anos, os caras grandes foram campeões, saíram, ficaram um ano fora ou mais O e Raikkonen voltaram. volta bem, né? O Raikkonen volta bem, mas também assim, né? Ok. Ele tá não, foi... não Não, foi é, campeão, mas sim. ele voltou na Lotus, foi campeão. ele voltou
0: andando bem, né? Lo- é, ele, Lotus, che- é.
2: ele Renault lá, era Renault, né? Era, era a Lotus fábrica não, da Renault, né?
1: Isso. Mas eu acho que era na época aquele Gene Capital. Que eu acho que chamava Lotus Isso, é, Aí depois a Renault comprou de volta a equipe. Mas era na estrutura da Renault sim. que voltou Minha, a ser então, da Renault é. agora. É, que era a estrutura da Benetton Na original.
2: O Pessoal, tô chamando a atenção que o Hamilton entrou em 2013, é verdade, né?
0: É verdade, é que o primeiro título dele em 2014, aí é com, com, é, com a Mercedes. Corrigindo é. aí, ah, Hamilton é.
2: 2013, 11 anos, né? 11, décima 11, primeira temporada já. Boa, boa, valeu aí, é bom o pessoal do chat aí ligado, ajudando a gente também aí.
1: Super. É, então, e assim, ó, colocaram aqui no chat, né? O, o Alonso tá desde, não desde, mas a primeira temporada do Alonso foi em 2001, né? Já se passaram 22 anos. Ele não disputou todas essas temporadas, mas quase todas. É. Mais 20 aí, é. é. Eu acho que ele ficou fora dois anos, né? Duas é. temporadas. E o Hamilton, 2007. 2007. São então, seis anos depois do Alonso. Então, dá pra dizer que o Hamilton fica mais seis anos? Ficar dá pra. Já deu pra ver que dá pra ficar.
2: Será que é essa conta que o Hamilton tá fazendo, hein, Victor? Ele Foi dar uma olhadinha lá, uns seis anos, então tem esse, esse gap passou, aqui a aí. A gente Mas passou a semana, semana inteira. Dá, cara, é. que dá pra ficar, dá pra ficar. Não, dá. Eu acho. Nesse momento. Tem né, vaga na Alfa
0: Romeo lá a mentira. De
2: modo... é. <risos> Agora, exatamente. Será que esse na Mercedes? A gente tem falado das gerações superando as as outras, né? Eu acho isso muito comum, cara, de acontecer, né? E e no no automobilismo a gente tem no no último... Né, no último grande movimento a chegada dos simuladores e todo esse aparato tecnológico que essa geração ela é muito equipada já com isso, né, ela é muito preparada com isso e a gente tem visto que isso tem dado diferença, né, cara? então não sei eu tenho uma impressão de que a geração que vem é uma geração que vai superar assim a geração anterior cara. a gente né, costuma ver isso sei lá, talvez o pessoal fique bravo comigo, mas eu acho que tende a ser a, a, o natural aí, né, então pode, possa ser uma, essa dificuldade da Mercedes, né, segurar tanto tempo o Hamilton, né? sabendo que tem o George Russell lá, que é o cara que eles querem, não sei, né, não sei, mas acho que o Hamilton também tem muita lenha para queimar, a gente tem, tem uh, vimos o Alonso aí, né, com o carro... Se, se o Alonso tivesse com um carro, né, como, como é o, o para com a Red Bull com o Verstappen, o Alonso não seria, não estaria na mesma posição aí de vencendo isso? Com certeza, né? Eu acho que é, isso não passou, tem dúvida.
0: A gente passou a semana inteira falando que o Verstappen não liga para números, porque o próprio Verstappen tem dito isso, ah, eu não quero ficar colecionando recordes, não quero ficar, não, para mim, tanto faz. Eu queria ser campeão do mundo, isso eu já fui. Ah, Sim. E o Alonso também, a gente, ele falava muito isso, né? Eu quero ser tricampeão no mundo. Não, não conseguiu. Né, o Verstappen até conseguiu o objetivo dele, o Alonso não. Mas o Alonso falava isso: meu objetivo é ser tricampeão no mundo. É igualar alguns caras aí. Né. Uh, o Hamilton já parece um pouco mais obcecado pelos números, né? Que ele tem. E são 100 vitórias. E
2: Quis fazer eu a tríplice coroa. É,
0: é, eu nem lembro exatamente quantas poles ele tem agora. É, mas assim. Talvez quisesse o Hamilton também o recorde de piloto que mais correu
2: na Fórmula 1?
1: É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Faz a conta aí. Eu Eu acho que o
2: Hamilton quer bater o Verstappen, cara. Essa é, pra mim, aí. Até por isso que ele ficou na Fórmula 1 eu acredito nisso. Eu, ele Aí o Verstappen ali.
0: abandona antes dele conseguir, né? Ele falou, meu Deus, agora
2: eu tô preso aqui mais cinco Putz, anos. Imagina, cara, imagina. Não, ele na verdade 2023, não é nem isso, ele 24, vai... Porque ele vai o Verstappen sentir... fala que sair em 2025, cara. Na é. verdade é essa, o contrato Pô. dele termina em 2025, ele não quer renovar.
0: Eu acho que tem uma opção de renovação que iria até
1: 2028, mas... Né? Acaba, é,
2: ali. acaba ali poderia ser até 2028 o
1: Garcia, eu achei que você ia falar que o Hamilton ia ficar preso num paradoxo, não, na verdade no contrato, <risos> é, no contrato. imagina, eu <risos> só saio o dia que eu superar o Verstappen, aí o Verstappen sai, então ele nunca vai conseguir superar o Verstappen, Verstappen. É o Verstappen. <risos> e aí ele vai né? vai ter que ficar pra sempre na Fórmula 1 até que quando ele completar 100 anos e o mundo vai ter acabado já vai espaçonaves, ele vai estar lá ainda é. É, cara
0: é, igual o medo eu... de outra volta, nele né, cadê é o Verstappen?
1: Não, mas assim, tem uma coisa que vocês falaram Que eu achei bem interessante Que eu não tinha me atentado E eu queria destacar É que assim A gente citou o Alonso A gente citou o Raikkonen Eu citei o Schumacher Eu até fui olhar o Alonso aqui A título de curiosidade, não era sobre isso que eu ia falar Mas vou, vou citar, é assim ó O Alonso, ele correu 2001 Depois 2003 a 2018 Ou seja, ele não correu 2002 Aí, 18 ah, ele. Verdade, Nossa, eu não lembrava Verdade, disso. verdade. É, ele correu na Minard em 2001, aí ele saiu e voltou na Renault em 2002. 2003. Testar,
0: virou plot test da Renault,
1: é isso? Isso. É, aí ele para em 2018, ele volta em 2021 e aí ele tá até agora. Então ele ficou aí, acho que, 19, três temporadas 23 fora. Três temporadas fora. Exatamente. Nossa, é, mas enfim, voltando ao que eu ia falar, e foi legal eu citar disso, porque a gente falou de Minard, Renault, etc. É que a gente viu Alonso, tá há muito tempo, né, então assim, se a gente for colocar em anos, já são 22 anos, a gente viu o Raikkonen sair e voltar, a gente viu o Schumacher sair e voltar, né, a gente falando aqui dos campeões que saíram e voltaram, porque eu não tô colocando o Huckenberg e o Magnussen na conta, né, (risos) por razões meio óbvias, mas o Grosjean, por exemplo, também acho que foi um que saiu e voltou. É... Nenhum deles ficou tanto tempo no, em equipe grande. Porque quando o Schumacher voltou, não era grande a Mercedes. Não, era, Tanto que no ano ali, que ele para, o Hamilton vai para o lugar dele e aí ele passa a ganhar. E ele é... perde para Rosberg. E perde para Rosberg. Mas assim, aí o carro já era melhor, né? Porque na época do Schumacher o carro era ruim. Tanto que isso, isso fica muito claro por uma lembrança que os brasileiros têm, que aquele momento que o Schumacher espreme o Rubinho no muro, o Rubinho corria de Williams, e eles estavam disputando posição. A Williams não era tão ruim quanto mais recentemente, mas era ruim, era um carro ruim. Então, assim, o Alonso, ele também, quando volta, né, ele não não ficou tanto tempo em equipe... Ah, ele teve ali o momento né, da Renault para a Ferrari... McLaren que ele durou um ano, depois ele volta, o tal do motor Honda, tal, mas assim, também naquele momento já não é, a McLaren já não é mais uma equipe grande, Eu digo assim, equipe vencedora, vencedora, né? O, o Hamilton entra na Fórmula 1 e ele só não é campeão no primeiro ano, na minha opinião, por uma teoria da conspiração, que né, foi o ano do Spygate lá, que a, a McLaren é punida, é desclassificada do campeonato, mas os pilotos não. E aí, pra mim, ele perde o campeonato porque o carro dele entra em modo de pit lane no meio da reta Interlagos. Pra mim, mandaram ele apertar o botão pra eles não serem campeões e não terem um problema judicial do campeonato. Que aí a Ferrari podia reclamar, falar assim, como é que desclassifica o carro e não desclassifica o piloto? Né? E aí ele não é campeão em 2007, mas... Ah, e teve um momento também que ele erra a entrada dos boxes na China, se eu não me engano. Eu acho que ele poderia ter sido campeão Sim. por antecedência naquela corrida, ele erra e ele fica preso na brita na entrada dos boxes de pé da China também já tinha rolado também essa história do Spygate, então pra mim ele só não foi campeão em 2007 por conta disso é, mas ele chegou muito perto, e aí ele já é campeão em 2008 e enfim só correr, e aí beleza, ele passa ali uns anos que a McLaren não é tão boa, mas vencendo corrida, a cabeça corrida, dele parece não tá legal, porque ele também erra muito, mas... É, o Button supera ele várias ocasiões, mas, mas assim, equipe que vera vencedora. Não era a equipe campeã, mas era vencedora. O Button ganhou a corrida, ele ganhou corrida com aquele carro. E aí ele sai e vai para uma o Mercedes. um carro bom, né? Sem dúvida. É, sim, ele sai, para uma Mercedes, vai para vencer e vai para ser campeão N vezes. E, e a Mercedes ser é campeão quase todos os anos depois disso. Né? Se não com ele com o Rosberg. É... Então é um cara que tá em equipe vencedora sempre. E ele já tá aí há 16 anos.
2: É, e não acho que se ele sair, cara, igual o Garcia falou brincando, daí dá um Romeo. Eu não acho, não vejo isso no Hamilton. Acho que se ele sai, né? Duvido que ele, que ele assumiria uma equipe tipo o que o Bottas fez, por exemplo. É. né?
1: A não ser Seria que fosse. Tá o Mercedes ou alguma equipe
2: grande, né? Aí, sei lá, porque. É, o pessoal brinca da Ferrari, a gente fala aqui que né, vai, vai surgir o rumor, mas nunca se sabe, né, cara? Sei lá, assim, eu não sou completamente
1: certo. Mas cético, aí é equipe grande, que... né? É, é, é. é. Não, e sim. assim, a gente tava zoando a Sauber, mas não é impossível ir pra Sauber também. A Sauber vai virar Audi daqui dois anos. É um baita porte, né? Acho que vai ser um Quer carro saber? bom? Sinceramente, acho que não. Ninguém que chegou aí chegando... Difícil, ...comprando né? equipe Realmente. pequena, deu certo. Mas... Às vezes o cara aposta no projeto e às vezes dá Tirana certo. Tira na
2: Brown, né? Tira na Brown.
1: É, mas e é às que eu dizer. Vezes, E às vezes você
0: faz aquela <risos> aposta financeira também. E não é nem uma aposta financeira. Às vezes você não quer aí o cara fala assim, você tá pensando pô, meu salário é 100 milhões. Aí chega a Audi lá, a Palmeira fala assim, quanto você quer pra, pra, pra pilotar pra gente? O cara fala, putz, eu não quero, né? O cara fala assim, ah, eu quero 400 milhões. O cara fala, tá bom, toma. Tá,
1: não queria correr, mas por esse dinheiro até que eu vou. Vai. É, então. É. Esse é um Sempre caso. Lado, é um caso né? que pode acontecer.
0: É. E a gente mas... vê isso às vezes no mercado de negociações, né?
1: É, eu tô, eu tô falando isso, né? E eu tava falando especificamente da Sauber que a gente tava brincando, mas a Sauber eu até uh-huh. não acho impossível. Mas assim, ele pra Haas, eu acho que ele para. Não, é. Ele pra Williams, eu acho que ele para. Mesmo pra McLaren, Sim. eu acho que ele para. A não ser que a McLaren falando... começa a ganhar, mas. Do jeito que está a McLaren hoje, acho
2: que ele para. Falando da Audi, aí imagina a Audi fala, não, a gente te dá esses 3 bilhões, aí te dá 5 bilhões e deixa aí você fazer toda essa campanha Levanta que você a quer. Levanta a bateria da Audi. Né? <risos> e, tal, e agora você vencer da Audi aqui, imagina. É uma proposta, cara, né? E, e a Audi seria uma puta adição, né? Que ande lá para em décimo segundo, décimo colocado, mas é o Lewis Hamilton, né? Ali tem... Enfim, a gente tem também o, o apelo da grana, né? Eu acho que hoje em dia... Tem isso, nunca dá para descartar, cara, nunca diga nunca, né, nesse mercado aí de negócio, porque pode pintar, né, mas não, é, é, o desejo do Hamilton é, é vencer, eu acho, cara, o que motiva ele hoje, né, aqui é a gente viu esse contrato aí bilionário, então... Também fica óbvio que também é ganhar dinheiro, mas o que parece que nesse momento realmente foi o desafio aí do, do Verstappen, né, o Verstappen ter superado ele, tem, feriu o ego dele ali, sem dúvida, né, e, e, e também criou, cara, um novo desafio, porque às vezes você tá preso ali sem um novo dono então você precisa, né, de, se apoiar em alguma coisa, e aí ter alguém para buscar talvez tenha dado um impulso extra também, acho que foi isso, cara, né, agora tá difícil, né, tá aparecendo, já até, né, mas assim, falando do Verstappen, hoje a gente viu em alguns momentos ali, né, o Verstappen, vou a dizer isso, ser desafiado, né, e, e, e assim, tá, não tem ninguém nesse momento, na verdade, né, é que possa de fato desafiar o Verstappen, né, não, não tem ninguém, acho que tem o lance do carro, claro, Red Bull, né, O um baita carro, mas o Verstappen tá muito afiado, né, acho que a palavra é essa, cara, ele tá muito afiado aí, e tem uma moral ali também que, é... o Sainz hoje deu uma, uma seguradinha um pouco ali, mas de novo a gente viu um Leclerc, né, então acho que tá difícil esse caminho, né? se a meta do Hamilton é bater o Verstappen, ele vai precisar de uns cinco anos mesmo aí, pelo menos.
0: É, de Toledo mandou mensagem pra gente, e pode chegar a 400, 500, 600 milhões aqui, mas o que o Hamilton quer tá aqui, como ele falou, né, Hamilton e Bottas se ele for pra, pra Audi ali,
1: né de repente, o Bottas já tá lá às vezes é ele que só ele quer esse reencontro, galera é. ele só quer
2: esse reencontro mas, pode ser.
1: É. É. Não, mas eu concordo com o Gavi, eu, minha sensação boa, é a boa, mesma dia. que é assim eu inclusive acho que se ele tivesse sido campeão lá em 2021, ele tinha parado sei lá, talvez no fim do ano passado é, mas, também como, acho mas como ele perdeu o título, e não tô nem falando da circunstância tá? Tô pensando dele ter sido superado Pelo Verstappen E e, Numa circunstância. Vou vou me... Corrigir Eu acho que pela circunstância Não do do GP de Abu Dhabi Mas pelo campeonato ter sido tão espremido É tipo assim Terminou tão próximo Será que o Verstappen é melhor que o Hamilton mesmo? Fica com essa dúvida Será que o cara é melhor que eu? Porque assim, quando, quando o Verstappen é campeão ano passado eu acho que na cabeça do Hamilton Ou dos outros pilotos é assim Ah cara, não tinha a menor chance, o carro era muito melhor Mas 2021 Tinha chance né? E de novo, eu vou excluir a situação Do GP de Abu Dhabi da conta tá? Vamos, vamos fingir que o Verstappen ganhou a última corrida De ponta a ponta tá? é... Eu acho que Mesmo se aquilo, se aquilo do, 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 do GP de Abu Dhabi Não tivesse acontecido E o Hamilton tivesse sido campeão é, eu acho que ele teria parado no final do ano passado que aí ele falou assim, ah, bom, eu já fiz sem vitórias, já fui campeão agora já, o, meu carro já é, o meu carro não é bom, agora o outro carro é bom, agora vai demorar pro meu carro voltar a ser bom tem que, tem que mudar o regulamento se, de novo
0: some-se a isso, Vitor uma questão que que o Verstappen vive certeza, agora, inclusive que mas... o Hamilton viveu por muito tempo né, porque hoje a gente fala e eu gosto de separar essas duas coisas mas nem todo mundo pensa assim. Aqui mesmo, né? Por exemplo, Gavi. Eu sei que pensa diferente. Mas, assim, é... Ah, mas o Verstappen tá ganhando tudo porque essa Red Bull é espetacular. O, o, o Hamilton passou esses anos todos na Mercedes como se eu não tivesse tido um adversário. Não, é o carro. É o carro, é o carro. O é que apareceu um adversário de verdade? Uma equipe diferente. Um cara que falou assim, olha, eu vou pra cima de você, cara. Né? Ele só teve dois caras na carreira inteira dele que falaram assim, eu vou pra cima de você apontando o dedo, tipo, você é meu alvo porque todo piloto que tá lá tem 19 alvos, né dois pilotos na carreira do Hamilton tiveram assim, ó, eu vou pra cima de você Rosberg e Verstappen né, você é meu alvo e ele perdeu pros dois. claro, ele deu um banho no Rosberg mas a, a, a temporada que o Rosberg decidiu que ia ser a temporada que ele venceu e o Verstappen venceu. Então ele fala assim: Poxa, os dois adversários que eu tive, e eu preciso provar que eu era. E eu acho ele é, é, diferenciado demais, tá entre os grandes da história, né? Mas às vezes o cara quer provar pra ele mesmo. Né? Ele não quer provar pro Garcia, ele não precisa, ele nem sabe quem sou eu. né Mas ele é, a provação dele ele é
1: mesmo. com ele mesmo. Ele fica com uma pulguinha atrás é. da orelha, né? Tipo assim: Será que então eu não era tão bom assim? É, então. E, e eu concordo é. com o que você falou, assim: É, é que eu. Só, só pra eu ponderar um pouco, é tipo, eu concordo que ali na situação né, que você trouxe no começo da sua fala sobre o Hamilton não ser só o carro, né? Não, não é só o carro que faz o Verstappen ser campeão. Não foi só a Mercedes que fez o Hamilton ser campeão tantas vezes. Os caras são diferenciados. E é que eu acho que especificamente no ano passado, se fosse só o Pérez na Red Bull, o Hamilton não teria sido campeão. Talvez a Red Bull também não, tá? Mas é, assim, é. eu quero dizer, o, é. o Hamilton não teria sido campeão, porque o carro dele era muito ruim, então eu acho que isso... O cara, tipo assim, ó, ele quando ele tem um adversário forte... Não, não tem jeito, é que tem que tá juntar,
2: bem. né? Tem que juntar as coisas, né? Tem que ter um carro bom e... Eu acho que 2021 é uma... A gente tem isso agora fresco na mente, porque fica como um bom exemplo, que é um ano que a gente teve um equilíbrio, né? Aí, depois disso, ou esse ano também, pra mim, né... O carro é... o... hoje, inclusive, a gente viu isso, cara. O Pérez hoje. É, ficou muito próximo ali, né, de ter feito o que o que a o que a gente espera da Red Bull, que é dominar o final de a semana gente espera inteiro,
1: dele, né, Gavi? Tipo,
2: e dele é também, e tem que dominar
1: né? o terceiro ou segundo, Que foi o que ele conseguiu hoje. Sim. Ele estava eu, conseguindo. Estou chamando né?
2: atenção, não tava. para mostrar que eu acho que domina muito. Mas a gente teve um, um exemplo do piloto que aí que vai ficar como comparação, que é 2021, que ali não dá para dizer que foi carro né, a gente tinha um equilíbrio muito grande do começo ao fim, poderia ter ido para qualquer um, até porque o Hamilton 10, 5 voltas, 6 voltas antes era campeão mundial, cara, eu tava eu lembro que eu tava com o texto pronto aqui, né porque a corrida tava tranquila, tudo caminhando pro Hamilton ser campeão a gente tava pronto aqui para dar isso já Hamilton campeão, enfim né? e tivemos que ali mudar depois do, do, do que aconteceu, então é, acho que marca isso. Então, o, isso, e foi isso que o Hamilton marcou, depois, como eu concordo, acho que 2022, esse ano também, né não, cara, não tem como, para bater o Verstappen, só se você bater no Verstappen, porque não tem como bater o Verstappen, na cara,
0: é de pro cara desmaiar na né?
2: cara, <risos> ou, no, ou no pneu, então, durante a corrida, né, isso é isso, hein, Garcia? <risos> ele tá mutado, É, o
1: Victor. tá. Não, eu tô falando assim, acho que tem que bater na cara com muita força pra quebrar desmaiar, ele. É, não, ele. Não, não, ele só desmaia, não. é pra internado e ficar uns um, seis meses fora. Eu
2: acho é que, que eu quis dizer bater gente. no carro. Não, sabe não, mas se ele bater, bater no carro, ele vai, vai ganhar, ele vai dar um
1: jeito. Ele vai dar um jeito. Vai bater. Você... Vai sair correndo, né? Teria que bater toda a corrida, porque assim, do o domínio tá. dele tá tão grande que, de novo, assim, a gente tá falando do Verstappen, mas a gente passou por isso com o Hamilton também há três anos. Sim. O domínio é tão grande, se bater se ele bater três corridas, ele é campeão do meu jeito. É. Você tá Sim. muito à frente dos outros. O carro é bom eu, 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 e o cara é bom também.
2: Incluindo... Concluindo meu raciocínio, eu acho que o Hamilton também se consagrou como um baita piloto e aí depois foi consequência, porque a gente, a gente concorda numa coisa que é o seguinte, o cara, ele, não, ele tá lá no melhor carro, não é o acaso que colocou oh, ele lá. Ó, vamos sortear aqui, Verstappen, tá, você é, vai no é, um RB19 pra você.
1: Tipo nos né, então... vamos lá, né? Tá aqui, ó, seu carro carro. <risos> ah, é, pode crer.
2: Putz, se der sorte hoje eu vou pegar o RB19 <risos> ah, eu vou ganhar essa p... sensacional mas... mas é isso, o cara ele tem todo um contexto de desenvolvimento para poder ocupar aquela vaga, que colocou o Verstappen onde ele tá hoje, né? A Red Bull bancou durante muito tempo, porque hoje, ah, o Verstappen, todo mundo tá se rendendo, cada um, uns, uns tá demorando mais, outros menos, mas uns talvez não vão mesmo, a gente sabe que tem uns que não vão se render nunca também. Mas enfim, a, a, né? As pessoas vão conquistando ali, o Verstappen vai conquistando todo mundo, mas ele é longe de ser uma unanimidade quando ele entrou na Fórmula 1 muito pelo contrário, vários desses que adoram e amam o Verstappen hoje, já pediram para ele sair já disseram que era um absurdo que é. era perigo, colocava os pilotos em risco né, então é, aí se colocou dentro d- dessa situação, assim como o Hamilton também e aí depois é consequência, é, Victor, os títulos então, da Mercedes é, e tal é, que acabou Pode tirando uma
1: informação importante ah, boa. sem muitos detalhes, porque realmente não tem detalhe é... A Aston Martin entrou com um protesto contra o resultado do GP da Áustria. Se perguntar por que, não tá escrito. Eita. Só tá escrito no comunicado da FIA que os representantes da Aston Martin vão à sala dos comissários às 18h30 do horário local. Então, uh, eu, eu acho até que. até
0: conferir aqui. Duas se... e
1: meia? Sei lá. É, em relação ao seu protesto entregue em relação ao resultado do GP da Áustria 2023, não fala que, ah, por Bom. que não concorda com sei lá o que. Não tem. Estão protestando contra o resultado. Eu fui
0: até conferir aqui, porque é tanta gente punida que eu fui conferir para ver se tinha algum da Aston Martin. Não, não tem.
2: Eu, 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 o choro é livre também, né? Convenho, qualquer um. Mas é, assim. Eu é, não sei, né? Às vezes. Estou brincando, tô brincando. Pode ser alguma coisa relacionada que me vem à mente aos limites de pista, né? Foi uma polêmica aí do fim de semana, apesar da, da Aston Martin não ter sido penalizada. Talvez pilotos, o que eles vão reclamar
1: né? é que eles viram pilotos na frente. De extrapolando o limite, que não foram punidos, sei lá, alguma coisa assim. Consigo imaginar isso, até porque pode eles terminaram... Ser... O Stroll terminou, acho que em décimo, né? Então, acho que eles tinham muita gente na frente pô. deles, então, você imagina alguma coisa pô, assim. Tem... Mas pode ser alguma pô, coisa, pô, alguma outra. Ou achar que alguém que, que tinha pra cumprir pô. no box não, não cumpriu direito
2: do Norris, né, o Vinícius tá falando agora aqui, eu acabei de ver aqui, pode ser alguma coisa nesse sentido mesmo aí, porque a, a, é o que pode ser, na verdade, né, a gente teve problema, tanto problema com limite de pista aí, e muito, né, realmente, eu tava acompanhando vocês falando aí, realmente é um absurdo, um absurdo não, cumpriram a regra e tal, mas enfim, né, Uma, não vou colocar um absurdo, uma, uma chatice, vou usar essa palavra.
0: É, é isso. Uh, a gente fica no aguardo, claro, de mais informações, e geralmente o motivo não demora tanto para pipocar, mas eu queria que você falasse também, Victor...
1: É, é que 20 acho... minutos que eles vão para a sala dos comissários, tá?
0: Ótimo, ótimo. Ah, é que o motivo geralmente é... geralmente não. Às vezes vaza antes, né? Geralmente é um pouco exagerado, mas é, às vezes vaza antes. No
1: comunicado não veio, né? No comunicado dos comissários, mas às vezes, a caminho da sala dos comissários...
0: Alguém é... fala, não, é por causa disso, os caras andando lá... Então... Isso, exatamente. <risos> é isso. Ah, a, gente, a gente começou a falar... falando... De... que a gente está num, num papo extenso que a gente vem aqui já falando da ordem das equipes, né, Vitor? E isso tudo começou quando eu citei a Ferrari, mas eu queria citar a Ferrari agora não exatamente pelo seu desempenho hoje, que sim, foi bom e pode ter sido circunstâncias de pista, claro, é como eu acredito, inclusive, mas a equipe chamou atenção por outro motivo também. Logo no começo da corrida, o Sainz, ele... Estava escoltando o Leclerc, uhum. e mais rápido que o Leclerc, e ele não pediu para passar, mas ele sugeriu, ó, como é que tá? Tô mais rápido. Na
1: verdade, eu vou, até, vou até te corrigir, se você me permite, Garcia, a Ferrari pergunta para ele como é que tá, né? Sim, sim, verdade, verdade, que, verdade. Que é um detalhe importante, que me parece que a própria Ferrari tava sentindo isso, assim, a Ferrari, né, na verdade, o engenheiro dele, né? Isso, Ferrari, é o engenheiro que...
0: dele, ó, o, o time Verstappen, o time Sainz ali, time né? O time Sainz, isso. É. Aí, ok, aí entra a conversa, pelo menos na transmissão, dois, três rádios ali, e a Ferrari não libera o Sainz para passar. Tá bom, se bem que eu acredito que se o Sainz estava mais rápido mesmo, ele puxaria o Leclerc junto, até por conta do DRS, teria sido bom para os dois, mas enfim, né? Acontece que mais pra frente o Sainz é punido com 5 segundos, 5 segundos que inclusive acabaram fazendo falta depois pra ele, porque se ele tivesse tido a possibilidade de passar o Leclerc mais pra frente, enfim, é muito si aí, mas teria ajudado, claro, né? Mas ao mesmo tempo a Ferrari até que a foi A vida bem do Pérez teria
1: época. sido mais difícil, né?
0: A vida do Pérez teria sido mais difícil, né? Uh, e consequentemente até a do Leclerc teria sido mais fácil. Uhum. É... Não foi mal na estratégia Ferrari e trouxe um carro bom e chegou lá com os dois. Mas deixou esse senão aí, porque o Sainz fez uma bela corrida
1: hoje, né? O Sainz fez uma bela corrida hoje. Acho que tanto pelo... A corrida em si, se a gente só olhar para as voltas em que ele estava ali sozinho, mas ele ficou o tempo inteiro perseguindo o o Leclerc, né, enquanto a punição ainda não tinha acontecido. eu, Eu acho que É que a gente gente não ouve todos os rádios né? Então assim, eu não sei o que falaram pra ele Também como resposta O que a gente sabe é que perguntam pra ele ah, Como é que que tá seu ritmo? Aí ele fala assim Eu não preciso te falar Você tá vendo, tá meio óbvio né Dando a entender que tipo assim, eu tô mais rápido que o Leclerc Mas aí aí a gente não ouve mais nada E minha sensação é assim, será mesmo Que ele estava mais rápido? Ou era o que mantinha ele perto Era o DRS Será mesmo que a Ferrari não deixou ele passar ou ele nem conseguiu chegar para passar? É... Ou é isso, ou ele não chegou para passar porque não deixaram? A gente não tem certeza disso. É... Fato é que ele tava bem rápido, mas o que foi destaque para mim na corrida dele é a maneira com que ele se defendeu do Pérez. Né? E não só o Pérez, ele também teve mais alguém que, com quem ele brigou, acho que foi com o Norris em algum momento, que eu acho que depois da punição ele volta ele atrás do Norris. Isso, isso, isso. É, é exatamente isso. Ele faz uma ultrapassagem boa, ele tem uma boa disputa e depois ele segura muito bem o Pérez, usando muito a cabeça. É... Frio, né? Muito frio, assim. E pensando, tipo, vou tirar o pé um pouquinho antes da linha do do, do, do hairpin pra eu ficar atrás é dele pra poder usar o DRS na saída, mas eu dou o lado de fora porque aí eu saio por dentro com o DRS é foi muito bem, conseguiu segurar o Pérez que teoricamente não dava pra segurar, e aí quando de fato o Pérez acho que saca qual era a jogada do Sainz ele também tira o pé e aí ele pega o DRS e passa é, mas sim, foi foi uma aula pro Leclerc né pra ver se o Leclerc aprende como defender, porque o Leclerc não sabe não consegue. E, vou é,
2: nem usar a palavra que eu falei do Leclerc hoje não,
1: <risos> não, hoje não. e tem uma coisa Gavi
0: é, o Sainz, cadê aqui? Tô, ah, aqui, o Vinícius Pereira, ele tá falando até desde o começo da live, o Vinícius sempre muito participativo aqui, o que é legal pra caramba, por sinal, né? ele falou assim, o Sainz chorou tal, tá, e terminou 16 segundos atrás, se tá mais rápido, vai lá e passa. O Sainz, em alguns momentos dessa, dessa passagem dele pela Ferrari, ele conseguiu benefícios da equipe, e a gente lembra inclusive aquele grande prêmio da Inglaterra onde ele saiu vencedor, sendo que quem era o líder era o Leclerc e tal, aquilo virou contra ele o Sainz é um piloto muito inteligente e diferentemente do Sainz, do, do Leclerc o Sainz é um piloto que vai lá, chama no rádio fala assim, eu quero fazer isso, pode fazer aquilo e, enquanto que o Leclerc fica esperando tudo, né inclusive quando a decisão é muito ruim o Leclerc vai lá, cumpre e depois ele reclama, né enquanto o Sainz faz o contrário, ajuda a equipe a ler a corrida só que aí assim, ao mesmo tempo, ele tem essa moral toda, acredito eu, com a Ferrari né? porque ele também respeita as ordens da equipe, eu acho que isso valeria para qualquer outro piloto, mas não pro seu companheiro de equipe ah, um, acho que tem informação, é isso Vitor. então vamos lá, a, 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 a gente já volta nesse assunto boa
1: Desculpa, desculpa cortar totalmente o assunto, mas é o seguinte, vamos lá, o protesto entregue pela pela Aston Martin é contra o resultado provisório da corrida, o protesto afirma que o número de carros que não foi penalizado, é é verdade, o protesto afirma que que houve um número de carros que não foi penalizado por ter extrapolado o limite. Ah, o, até a própria, a própria a, de, de, sim, o próprio documento diz, nesse meio tempo os comissários ficaram cientes é, de uma de uma, a, uma existência grande de um número de voltas deletadas que só foram trazidas para atenção deles depois do recebimento do protesto é, é é tipo assim, é importante informar que houve mais de 100 voltas deletadas durante a corrida. Então, o que a Aston Martin está pedindo é uma reconciliação de todas as voltas deletadas com as punições aplicadas. Aí eu vou tentar explicar o que, que é exatamente, tá? É pelo seguinte: os comissários eles só atuam quando eles recebem alguma coisa. Por exemplo, uh, quando a volta é deletada. Quem toma a decisão de deletar é a direção de prova baseada num sistema lá que tem o, o, o sensor. Então a volta é deletada. Automaticamente. O comissário só pune depois que alguém pega, junta assim, olha, o Sainz foi deletado cinco voltas, aí eles juntam e submetem para os comissários, entra em investigação e vem a punição. Tanto que na TV não mostra, mas na, na comunicação oficial... Antes de todas as punições que aconteceram... Então, a primeira que foi do Hamilton. Entrou em investigação. Então, o Hamilton chegou... Mas, faz assim, coisa de 30 segundos, tipo... Uhum. Hamilton, sob investigação por o limite de pista... 5 é, segundos pro Hamilton. Essas mensagens vieram quase seguidas. O que eu entendo que a Aston Martin está questionando é o seguinte... É... Sei lá... Não consigo nem lembrar algum piloto... Mas eu vou falar um qualquer, tá? Assim... O Pérez, o Pérez é um caso, o Pérez não foi punido, né? O Pérez não, foi. Não, ele ficou com O Pérez com a... teve um número a de perfeita. voltas deletadas que eu não sei qual foi, tá? É, digamos que tenham sido cinco também, igual foi o Hamilton pra ser punido, que eu também não tenho certeza desses números que eu tô falando aqui, tá, gente?
2: Acho Pérez. que são três, Vitor, é três na eu quarta que, pulo.
1: Eu acho que foi mais.
2: Não, a gente pegou isso no regulamento já uma vez. Não, aqui. isso,
0: isso, o regulamento, é porque a gente tem que é. considerar uma coisa que é a que a gente falou até no começo do Parque Fechado aqui. Ah, o cara tá num ritmo de 1,8. Ele extrapolou o limite de pista e fez 1,10, né?
2: Não, e então isso. Não vai punir, é. Voltas consideradas. E... Então, por isso que às vezes tem lá 5, 6 voltas, mas aí, tre... aí eles são três análises e aí a quarta, na terceira, ele toma uma bandeira já pre... de Eu abri. Na o... quarta abri ele é aqui. punido.
1: Eu abri o, o, o painel ah, de comunicações época, do controle também. do controle de corrida, tá? O Hamilton teve uh, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo Victor, mas comunicado automático. Calma, 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 calma. Automático. No sétimo comunicado é, com de volta coisa. deletada, ele teve a bandeira preta e branca. Dada. Aí depois ele ainda extrapolou mais uma, duas. E aí punir. Aí ele puniu, ele extrapolou mais 12 e foi punir. Isso assim é. Não, mas isso no sistema automático, né? Sim. Aí, como você é. disse, isso vai para uma
2: análise. Isso é regulamento, cara. Você pode ver que o do Tsunoda, ele na segunda, saiu até o um número, 7. Por quê? 3, 6. Na sétima, ele tomou a segunda penalidade. Se ele levar vantagem na volta. Se, se eles analisarem, porque o computador exclui automaticamente. É. E aí vai para essa análise para ver se houve uma vantagem. Os comissários analisam situação por situação. E aí na terceira, aplicam advertência. Na quarta. 5 é segundos, e isso se complementa numa segunda fase que aconteceu hoje com o Tsunoda. Eu quero, eu é quero fazer uma que correção piloto, a...
1: ser que o piloto
0: tenha 20 voltas deletadas e não seja punido porque às vezes ele errou só Exato. e não ganhou
1: tempo. É. Exato. Então, mas aí duas coisas, tá? Só, só... A primeira é eu, eu vou me corrigir porque eu tava, porque tem uma informação aqui no computador que me confundiu na verdade foi uma é porque tem uma informação que é next lap quando ele é, uhum. quando ele extrapola na 10, ele também perde a volta seguinte Só que eu acho que só conta uma vez. Isso da curva
0: 9 não, na curva 10 sim.
1: Isso, então ó, o Hamilton na verdade teve uma... duas... três... É, então foi isso. Ele teve três, tomou um aviso, na quarta ele teve a punição, como o Gavi falou. Então é isso mesmo, Gavi. É isso. Aí o que que eu acredito que estão protestando? Devem ter tido outros pilotos que apareceram mais de três vezes no Race Control que não foram punidos. Eu... Eu entendo que é isso que aconteceu de. Eu entendi isso também. Da, 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 do protesto da Aston Martin. Eu é, que isso precisa fazer uma então, conciliação de todas as voltas deletadas com as punições aplicadas. Eu
2: vou fazer até uma ressalva aqui. Quando a gente vê na direção de prova, é porque já foi para análise. Por isso que demora um pouco para entrar na direção de prova. Que tá tendo esse delay. Hoje teve, tinha um delay muito grande, né? Às vezes eu entrava. Eu tava acompanhando aqui junto também, Victor. Se você, você viu isso. É, de repente entrava duas voltas do cara. Né? Ele, ele já tinha Você tinha até que voltar então, para ver é qual foi a então, volta
1: exatamente deletada. Eu tô analisando com calma aqui, na verdade não aparece duas voltas. É que as duas voltas que aparecem, na verdade é falando, esta foi deletada e a próxima vai ser deletada também. Por isso que eu contei errado. E aí eles consideram mesmo, uma é, punição. Isso. É. Aí quando eu excluí essas duplicadas uma, que entram, uma, foram fração. três, na quarta ele foi punido. É isso, cara. Agora é. vem cá, eu
0: posso estar errado aqui, Vitor, mas eu não vejo, por exemplo, o Norris seria o cara. Quantas ele tem aí? Não sei se você consegue ainda eu... ver, se tá é. fácil pra você. É, é.
2: O Norris, o Norris que parece que ficou a uma, mão, cara, mano. também. Que ele tomou. Ele, 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 ele tomou a, a, a bandeira de advertência. É e que Pérez comp... tomou.
1: O Norris acho que não chegou a tomar bandeira não Não, não chegou É, não, não e assim, pega. até pra Tomou. contar pro pessoal Como eu acabei de falar, foram mais de 100 voltas deletadas Então eu tô caçando aqui É, não, <risos>
2: é, não Só o Vitor mesmo Achei achar vem vem daí, uma, uma
1: aqui. Chances ah, Eu ainda, eu ainda, ainda não achei nenhuma, pra ser bem sincero Sobre o Norris É que eu acho que foi mais pro fim da corrida Eu, eu peguei desde a primeira volta aqui pra olhar
0: Claro que a Red Bull A Red Bull não, a Aston Martin Vai protestar por algo que A possa favorecer Né mas o Stroll ficou no
1: limite também.
0: É, o Gasly terminou a 1,3 e o Gasly foi punido. Talvez perdesse 10, né? É, caso fosse punido de novo. O Gasly foi punido, né? De ter certeza. Foi, o Gasly foi. foi punido, é. sim. sim. É, o Norris talvez, eu só achei talvez, uma
1: por enquanto, tá? Eu já tô chegando perto do fim da corrida. É,
0: eu perguntei isso porque eu também só achei uma do Norris aqui. Eu pode ser, hein, se Garcia? O Garcia, Garcia
1: acho que você matou aí, hein, velho? É pode ser o Gasly. aí. achei segunda aí, do véio. Norris. É, duas do não, Norris. Eu já não tinha e... achado uma. Segura... Nós teve duas, então é isso. Nem tomou bandeira preta e branca. É, é, que, aí, é que aí eu já também não sei. Bom, enfim, não sei. É... <risos> Desculpa. A gente entra também num, numa, numa de ficar especulando muito aqui. Porque é isso. Eu também não tenho certeza absoluta que. É, quando falam de 100 voltas, todas as 100 voltas estão aqui no Race Control. Se, apare- se tem alguma outra num outro documento. É, eu acho que ainda não chegou o documento consolidado. Não. Não e hoje eles vão avaliar posto.
0: 100 voltas, eles vão ver, ver imagem de 100 voltas, é, eles vão analisar se teve vantagem em 100 voltas, e mais de 100 pode ser 199. <risos> né? é, isso vai demorar.
2: Vai demorar. Vai demorar. <risos> vai. Você vai entrar né, na segunda-feira ali da, da, da Spielberg, fácil, hein? É. com certeza. É, agora é o isso, cara. O after vai ser na sala dos
0: e, comissários. E, isso,
2: o after vai ser lá. Agora, se é isso, também é um absurdo, porque a gente cobrou na sexta-feira, na sábado, isso aqui, né? Se, o, se você tem um sistema, e aí tal, e aí o sistema. Que é o que tá aparecendo aí. E aí o sistema acusa mais e você não pune, então é uma falha muito grave também, né? E aí, Aston Martin tem, teria, né? Se for é, é esse o caso, razão também. É. Porque. Se o sistema diz, você tem que aplicar, igual o que tá, estava acontecendo. O sensor passou pelo sensor? Acabou. Não tem. É, né? o que eu vou
1: dizer, gente, assim, ó, é que o, que, o documento que eu li para vocês é o documento dos comissários. Então, assim, aparentemente, deve rolar alguma mudança mesmo, porque, assim, ó, Aston Martin protesta, né? Então, assim, né? para explicar também para o pessoal, é tudo como em cartas, né? A equipe manda uma carta para a direção de prova para os comissários, e aí, enfim, tem essa comunicação. É... E aí, o que eu li para vocês em relação ao protesto e o motivo, é um documento que os comissários mandam para todas as equipes. Então, assim, está de os comissários para todas as equipes e todos os oficiais. Então, aí, o, o comunicado fala, né, o protesto foi entregue pela Aston Martin, Aranco, Cosigna, é... F1 Team against, é, contra o resultado provisório da corrida. O protesto afirma que tem um, há um número de carros não penalizados por, por quebra do regulamento. E aí, eles admitem, assim, neste meio tempo, e aí o meio tempo, né, entre, entre o fim da corrida e a carta que eles soltam, só neste meio tempo, os comissários ficaram sabendo da existência de um grande número de voltas deletadas, é, que só foram trazidas para a atenção deles depois do recebimento do protesto. E aí, eles dizem que a direção de prova pede pra que eles façam uma reconciliação de todas as voltas deletadas com as punições aplicadas. Ou seja, aparentemente... Ah, não, e assim, aparentemente, descobriram, eles mesmos já descobriram coisa pra terem soltado o comunicado desse jeito. Falaram assim, "Ah, olha, só agora a gente ficou sabendo que teve um número de voto deletado que a gente não tava sabendo. Sim, sim. E aí a direção de prova pede pra eles... Conferirem é porque assim não se, se fosse alguma coisa que eles têm certeza que não rolou nada, só iam falar assim: ah, eles estão protestando porque teve gente que foi que eles acham que não foi punido. Só que no próprio documento ele já falam que nesse meio tempo eles ficaram sabendo apareceu que apareceu voltas, voltas retato, né? É. É. Apareceram voltas. É, é. então é, eu acho que o, <risos> o resultado do GP da Áustria vai, mudar, vai mudar e vai demorar para mudar. E vai demorar. Esse é
0: esse é, vai. Esse é a foto. Ah, então a gente aguarda, claro, se der tempo. Sim, só pra contar pra todo mundo tempo. também:
1: é, Verstappen e Leclerc. Que, que eu me lembro, acho que o Verstappen teve uma volta deletada. Acho que o Leclerc eu não lembro de nenhuma. Também não lembro. Então, assim, só Tamb, pra, é, também é, pra verdade. contar pra galera: tipo,
2: Também não me lembro do Alonso. Vai mudar, mas Alonso, a gente vai não mudar, não tipo assim: lembro.
1: ó, quinto colocado, sabe? Assim, é que vai mudar o vencedor da corrida. Pelo menos das informações que a gente tem. A não ser que tenham voltas deletadas que não foram sinalizadas no computador pra gente ah, que aí pode ser é, é que aí é.
0: Uh, acredito que a gente não vai ficar sabendo o resultado ainda durante essa edição do parque fechado mas você fica ligado lá no oh, maria.net Leclerc só
1: uma, Leclerc, só uma.
0: o Alonso sape, teve também no começo só
1: uma boa
0: então é isso, lá no fmania.net você fica lá dando um refresh, ou então baixa o aplicativo que pode receber ali, alguma notificação, alguma coisa assim, caso o resultado mude, você fica sabendo, porque vai demorar um pouquinho, tá? Voltando aqui, Davi, a gente tava chegando lá no, na questão do Science... Né? E e eu falei que muitas vezes ele tem esse respeito Da equipe também, e a equipe entende Quando ele solicita uma estratégia, por exemplo Muitas vezes porque ele é o cara Que, beleza, ele pode ir pra cima de quem for Mas ele não vai pra cima do Leclerc também Se a equipe falar que não, né Então o o Sainz fez a parte dele, e muito bem Talvez por isso ele seja Um piloto que conquiste esse respeito né
2: É verdade, você tem razão Eu eu até sou, sou do time Do Vinícius Pereira, e eu acho que ele tinha Que ter partido pra cima se ele tinha mesmo rendimento, e tinha no começo da corrida, ele tinha ele tava mais rápido, é, antes mesmo do DRS ser acionado, ele já tava muito perto do, do, do Leclerc então, é, e, e cara, só que faltou ali aquele, né, se você tá rápido, você tem que passar, mas ao mesmo tempo você tem razão, Garcia, né, às vezes uma atitude ali impensada poderia custar muito caro para uma Ferrari que, meu, até aproveitando para falar da Ferrari, hoje foi, sem dúvida nenhuma, segunda força, né, ali, é, com... Né, tem novas atualizações. É bem verdade que o circuito de, de, do Red Bull Ring ali né, ele é muito diferentão né, em termos de, da temporada. Então a gente teve né, inclusive bem lembrado por você Garcia uma sequência de circuitos muito diferentões que é Mônaco, Espanha, Canadá né, e a Espanha sendo mais equilibrado aí talvez e aí, né, e aí agora a Áustria então é difícil nesse momento tirar uma ordem do Grid, né? Não, não sei, acho cedo para dizer que a Ferrari, a Ferrari foi a segunda força hoje, mas não, não tenho certeza se ela é de fato essa segunda força já no grid, mas a gente viu também, é, como o Vitor observou muito bem, a Aston Martin e Mercedes andando para trás, né? A gente não sabe se a Ferrari que andou muito para frente, se tem a ver com o circuito, então deixou dúvidas pra gente aí com relação a essa hierarquia do grid, né? Então a Ferrari tinha um carro hoje deu condições para os pilotos dele poderem chegar onde chegarem. Então, isso é, eu acho que é o, é o grande destaque da Ferrari também, esse avanço que a equipe deu. Né? E aí, acho que ali, nesse momento que o, que o Sainz deveria ter feito, né? na minha cabeça, ele, se tivesse mais rápido, ele deveria ter feito a ultrapassagem. Isso determinou muito da corrida também. Né? O Sainz ter ficado preso ali no Leclerc, depois ele foi para a parada no Safety Car Virtual e ali ele, por pouco, não afundou a corrida dele, né, mas também conseguiu ganhar o destaque né, acho que não fosse aquele double stack lá que que ele ficou preso atrás então e a Ferrari deu uma vaciladinha ainda no Charles Leclerc, né, demorou um pouquinho a mais, ele perdeu várias posições né, então acabou tendo uma corrida ali muito boa desafiou os pilotos né, desafiou o próprio Verstappen claro, com as armas que ele tinha e a gente sabia que não tinha como ele, ele, ele ganhar aquela batalha mas lutou até o fim eu acho que isso vale muito quando a gente tá falando ali de carro de corrida. Ele valorizou a própria ultrapassagem, né? Quando o um piloto se defende por um lado e se defende para o outro, e quando o cara ultrapassa, valoriza, mas quando o cara. É, né? Tô até falando aqui mesmo do Leclerc, né? Quando, comparando as ultrapassagens aí do do Verstappen sobre o Sainz e do do Verstappen sobre o Leclerc, então o Leclerc defendeu uma hora, uma outra, e e ali no momento crucial, ali na curva 2, ele acabou deixando a parte de dentro, facilitou, então até a ultrapassagem ficar feia, né, se ele tivesse ficado por dentro, o Verstappen teria ido por fora, eu acho que, enfim, é inevitável, né, hoje com com, com o conjunto Red Bull ali, principalmente do Verstappen, mas poderia ter valorizado um pouco mais. E aí também, cara, ele ele acabou sofrendo por isso, né, até por isso que eu disse no grupo, olha, ele tá aí, foi lá pra trás e ele merece, né, eu falei meio assim, porque de fato, né, então ele assumiu né, as consequências ali, ele então foi pra cima, respeitou a Ferrari, ganhou pontos lá na chefia, mas perdeu a chance de, quem sabe, né, tá na segunda posição ali do pódio, acabou perdendo o pódio né, para o Leclerc hoje, acho que o momento decisivo foi naquela hora que ele era muito mais rápido e tomou a decisão ali, é, então de não tentar, não fazer ultrapassagem, ali decidiu a corrida dele, mas foi um dos destaques para mim, sem dúvida nenhuma. É, mostrou, mesmo o Leclerc no pódio hoje, né, mostrou que eu, eu vou, vou, vou dizer isso, vou generalizar, mas eu contrataria o Sainz para minha equipe. E não o Leclerc.
0: Ah, é, é, ainda sobre essa, essa questão, é, se ele vai para cima do Leclerc, talvez passe, talvez não dê nada, eles nem se encostem, mas fica aquele lance. A gente não sabe se internamente lá eles têm um acordo de ó. Se for para ultrapassar a de equipe, pede antes, por exemplo.
2: Ah, sim, é, talvez. É Aí o cara
0: vai e passa, porque muitas vezes é fácil aqui do lado de cá a gente falar assim: ah, por que, que ele não passou?
2: Não, com certeza. Aí vai tem. e passa,
0: aí depois na hora que ele com chega certeza. no box, fala assim, ó, oh, legal, parabéns, boa corrida, mas... Oh. Aí na hora dele cobrar uma estratégia lá na frente, o cara vê ele e fala assim, e ele é um cara que cobra, o cara vê ele e fala assim, ah, de que adianta, né? <risos> a gente se cobrar a estratégia, a gente combinar estratégia se você não cumpre. Então,
2: então você vai lá e passa, né? É. agora A gente teve isso já acontecendo na Fórmula 1, inclusive, o Senna com o Prost, né? Teve isso daí que rolou, não vai passar, e passou, e aí o pau comeu, né? Porque tem essa combinação na equipe mesmo, né, a gente sabe disso, mas a gente aqui também tá pra criticar, né, Garcia, a verdade é essa, cara, e e, e decidiu a corrida dele, então não tem como, né, é isso, né, foi foi a escolha, até me lembrou, a gente tá chegando, a próxima corrida é o GP da Inglaterra, né, em Silverstone, e foi quando a Ferrari frustrou também o Leclerc ali, dando ali a vitória pro Sainz, né, chamando ali, privilegiando o Sainz naquele Hum. momento, né. Eu não vou mas... dizer que privilegiou o Leclerc hoje, né? O Leclerc tava na frente, etc e tal, né? É isso.
0: Mas ele foi responsável pelo momento mais bonito da corrida, né, Vitor? A disputa com o Pérez.
1: Ah, sem dúvida. É... É, pelo menos, pelo menos, assim, do mais bonito barra importante, né? Também tiveram umas brigas boas lá para trás, mas, é... realmente, assim, isso fazia muita diferença no resultado final da corrida. É... Ajudou o Leclerc, eu acredito, né, porque se, também, se o Pérez tivesse passado rápido o Sainz, o Leclerc teria mais risco de ser atacado. É, e, cara, defendeu muito bem assim, muito bem. É, me lembrou um pouco aquelas disputas do, do GP que eles tinham no GP da Arábia Saudita que ficava aquela briga do quem vai passar primeiro na linha, né? Então, só que de uma maneira melhor, porque lá no GP da Arábia Saudita Ups. era meio estranho isso. É, mas foi muito bonito de ver, assim. Pra mim... Mas isso... o Pérez foi
2: meio... Eu ia usar uma expressão aqui, mas ele demorou pra perceber isso, não, não demorou, Vitor?
1: Ah, é que eu acho que... É que o
2: Verstappen, é... já, pra passar os dois, ele já ele, fe... ele é percebeu isso de, de cara, ele colava também... e passava, né?
0: É, e o ponto de detecção também, ele já é muito em cima da curva. É, ele já é no fim da freada, de... na verdade. Então o cara fica é... naquela de, ó, oh, se eu segurar muito mais... Eu... Eu vou tentar passar, acho que dá. É, vai, é, é eu, eu ia mais, falar né? isso.
1: É que eu acho que, assim, ó, pensa Pronto. que o cara tá com um carro muito mais rápido, no caso do Pérez, né? Aí ele fala assim: eu vou frear mais pra não. Par, pra, pra frear menos pra passar. E aí o cara. Você não
2: divide os gênios dos. Ah mas, ninguém, ah, mas ninguém falou um que o Pérez é gênio tá também, certo, né, pô? Não, é. eu sei que vocês não. Eu só tô chamando a atenção para eu já isso. Balde já. É, eu só estou chamando a atenção para isso. Porque ali, pô, primeira vez, aí segunda, terceira. Ele demorou? Ele demorou. Mas, cara,
1: cê, foi na quarta tentativa. Você não
2: tá percebendo que o cara tá sendo. Cola no cara e aí passa na outra perna. Mas foi, uma, uma, foi bom que privilegiou a gente com essa disputa Sim. aí, roda-roda, né, cara? Mas eu achei que faltou um pouquinho ali de... né, Talvez pelo desespero todo que ele esteja vivendo, aí a situação é meio adrenalina, tem que ir, tem que ir pra cima, né? Enfim, não sei. Eu eu também
1: também acho que o que você falou, assim, é que separam os gênios dos pilotos. Ele é piloto.
2: Quem quem fazia isso foi o Hamilton. Lembra que a gente elogiou o Hamilton aqui no Brasil, cara, que ele tava usando dessa forma, né? Ele não tentava passar na, na,
0: no S E ele chegava no final da retoposta muito
2: forte Pra passar, né Então com, com,
0: Mesmo com condições ele não tentava passar no
2: S Aquilo ali foi... é, é, é isso, né <risos> Mas foi uma bela disputa, né, cara Uma bela disputa ali E você vê, né, você vê que é... Então, Garcia, isso é que eu queria chamar a atenção o, o Pérez não é mais piloto pra mim Que o Sainz nem a pau Nem a pau Nunca achei, nunca vou achar também Eu, eu prefiro o Sainz
1: eu acho uma briga boa, mas, mas enfim...
2: É uma briga boa, é uma briga boa, sim. Mas é, eu prefiro o Sainz. não
1: tem tanta
0: diferença assim, não. Porque hoje a gente tá elogiando a grande corrida do Sainz, mas... Sei lá. Foi, foi não, o que eu pensei eu, quando
1: é... eu falei. Porque aí sim. na próxima corrida do Sainz só faz... Né? Ele até tá.
2: E okay, tem muita falta cara, de sorte mas... também, né, cara? cara, Embaixo, sei, cara.
1: Ah, mas ele rodando <risos> sozinho lá em Imola. Cara, é, não, teve
2: coisa. uns momentos bracis também, assim como o Pérez, né? A, a disputa é boa, inclusive. Mas... Ele é constante. Então, pra você ver, é, ó, ele é
1: constante, mas a disputa disputa é extremamente é ruim. <risos> Tô brincando, não? É, sei lá, não, eu concordo. Ruim <risos> é <risos> exagerado, mas é. Não, 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 é o não eu, falei, eu falei por sacanagem.
2: Mediano, mediano, Eu vou
0: falar de dois pilotos extremamente constantes aqui. É, Sainz e Verstappen. Mas o Verstappen é constante lá na frente o tempo inteiro. O Sainz é ali, na tocadinha que ele pode, entendeu?
2: No, no, Porque é, ele não é,
0: tem o no... talento do Verstappen,
2: não tem. Não entendeu? tem, não tem. Então, mas pra você ver como é, A gente tá falando dessa é difícil, sabe, né? Gente. Tirar. Quem... Constante <risos> aí já sacaneou, né? Aí já sacane... De Vries também já entra no bolo é, 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 é,
0: o mais. É, é o segundo mais constante, da mais temporada. constante.
2: É, é, é verdade. <risos> Sacanagem. Ei, mas você vê, ó para finalizar o um comentário, a gente <risos> tinha uma, uma... um equilíbrio muito grande entre os dois ali, para ver quem é o pior entre os dois, e, e o Pérez, de, tirando ali a, a lezeira dele ali, de não ter percebido a linha, demorou para mas quando passou, foi embora também, né? Foi embora. Então, um carro muito... Hoje a gente tem, cara, né? Foi o que eu falei, a Red Bull hoje, o Pérez fez o trabalho dele. Se tivesse largado em oitavo, cara, a gente teria tido uma dobradinha Red Bull... Né, um final de semana ali carimbado né, e o Pérez voltando a fazer o trabalho dele Se né, então... se não
1: tivesse o safety car virtual, acho que ele teria chegado em segundo Tive... todo mundo ia ter que parar, é. todo mundo ia ter é. que gastar mais tempo nos Boa. boxes do que ele gastou ele já teria um terminado em segundo verdade, mas, é, verdade. mas eu concordo com o que você piloto. falou ele fez o que se espera do segundo piloto da Red Bull Sim. que era o que o Bottas Sim. fazia né, a, gente, a gente chegou também a falar sobre isso né? que o Bottas eu, eu acho o Pérez melhor do que o Bottas
2: você acha? Eu acho.
1: Eu não eu acho. acho. Eu Você acho. acha melhor? É que eu, acho que, é eu, que eu acho. acho que, tipo assim, ó, o Bottas ele é o cara que senta lá e vai fazer só a corrida lá pra chegar em segundo e tá bom. É mais constante. É, ele é constantemente. Sabe por <risos> que eu não
2: acho? Pelo, pelo tempo da Williams, cara. Eu acho que na Williams o Bottas pilotou já mais do que o Pérez pilotou em qualquer mas eu acho que
1: Mas é que eu acho que o Bottas pilotou na Williams mais do que ele pilotou na Mercedes. Muito mais. E eu acho, que o, pil... e eu acho que o Pérez pilotou na Sauber mais do que o Bottas na Williams.
2: Gente, é, o começo do Pérez foi o que manteve até é o que tá mantendo. E andava ele era, é médio, bem na Force
1: India também, não mais recentemente, mas também por Force India. É, é, eu médio, eu com bem é bem porque É, de, 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 diz assim, andava bem perto do que o carro também entregava, né? Sim, sim. No começo de carreira é do bem, Pérez é. ali na salva. É uma briga bota, boa, outra Markel briga boa. Eu fico caraca, com o Bottas.
2: Cara. Mas eu confesso que dá uma disputa boa aí. Porque o pessoal podia comentar aí pra gente ver, né? O pessoal tá só Pérez, ouvindo tá aí, ninguém é, comenta. É aí, Pérez, pra gente o saber.
0: tema do dia Pérez ou Bottas? Ó. Pérez, Pérez ou Bottas?
2: A gente já falou qual mais foi agora aqui. E era Sainz Pérez e Pérez. Sainz e Pérez. É. Pérez, é. Pérez. Oh, Quem é melhor e pior?
0: O Pirelli foi o primeiro a responder, Pé- Botas consegue ser mais passivo que o Leclerc. <risos> é, p-
2: pelo jeito, a resposta dele é, é Pérez, né?
0: Oh, Vinícius Pereira, dois leões de, equipe, de equipes não, pequenas. Isso,
2: isso aí, é, é isso. É isso. Não tem, não tem jeito. É, é nenhum. Cara, é agora tipo... que eu
0: entendi o que é devidro que o pessoal tá falando aqui. É o devri, cara.
2: É o Devri, é. é... <risos> De Vocês são
0: sensacionais o, E a Juliana Sainz melhor que Bottas que é melhor que Pérez tá. é, Tudo bem é, Eu ficaria com a sequência Sainz, Pérez, Bottas né? Eu é. também é, Até falou aqui que o Pérez tem uns brilhos Mas quando afunda, afunda muito e é verdade
1: é. É, Então é que eu acho que essa é a diferença Do Sainz e hein, Pérez gente, para como... o Bottas Eu acho que o Pérez é const- um, Ah, olha o um desempenho é bom aqui ali. ó.
0: Elton Moura, o Pérez dificultou pro Hamilton quando precisou e o, Beto, o Bottas não fez nada com o Verstappen né? Isso aqui é um bom desempate hein? É,
2: é um bom argumento é, esse, é. Foi
0: bem, esse, o balan-
2: esse balanço júri aí, hein? Esse
1: <risos> concheta, é essa hora que o júri fica assim hein?
2: é, é bom, um, caramba precisamos de mais duas horas é, eu, aqui eu concordo agora.
1: com o que o Neto Boy tá falando aqui ó. Pérez é mais piloto que o Bottas, mas o Bottas faz um trabalho mais constante
0: mas na boa, né Fazia quando tava... Ok, aquela Mercedes de 2020.
1: Ah, é, é, é. Que, que pra mim é o carro que a Red Bull tem agora, tá? Por isso que eu tô falando assim. É, hoje a gente viu que o Pérez tem que fazer. Que era o que o tá, Bottas acho, fazia. Né? Tipo, teu carro tão superior e o cara fica... não consegue passar por quê? Três? Pô, não é possível.
2: né? Ninguém concorda comigo que é o Bottas. Ninguém concordou
1: comigo.
2: Não, é, não vi ninguém. Eu tô tentando procurar aqui. Alguém concordou comigo. Mas eu ainda gosto mais do Bottas, cara. De verdade. De verdade. Não não é que eu não goste do Pérez. Pérez é bonitinho, é fofinho. O pai dele lá. Eu acho legal, cara. Tem o México. Eu gosto do pai do Pérez. O Pérez gostou
0: do Pérez, né? E
2: e por outro lado, o, o Bottas fica mostrando bumbum, né? Eu, eu, eu prefiro muito mais o Pérez, mas eu, eu na época do, do da Williams, cara, sabe o que eu acho? O, o Williams, o Botas afundou massa por isso que eu acho que é o Bottas Mas é, o, é o melhor, muito.
1: eu lembro que naquela temporada teve, o Bottas dois o fim da carreira
2: do Massa, e véio. que o
1: Bottas, o Bottas brigava com o Raikkonen, que eu lembro que a gente falava, briga dos finlandeses isso, isso, e o Raikkonen, Raikkonen tava no Ferrari, na Ferrari. É.
2: É, é, e o Bottas e mais um ponto pro Bottas o Bottas quando via o, o Raikkonen velho, parecia que eles eram dois vizinhos que se o dia queria se matar, ia se apegar naquele momento, né velho porque era impressionante como se transformavam os dois também, é. né?
1: Eles bateram, acho que eu... bateram Algumas vezes.
2: Algumas vezes. É.
0: ah um ah, voto ah, pro, pro Bottas
2: ah, aí. Ah, o
0: Tomora Moura, pronto. E aí o pessoal lembrando aqui. Hein? Não, eu
2: gosto do Massa, viu, gente? Eu eu gosto, gosto do Massa, massa achei também. muito profissional, gosto muito dele. Acho que foi
0: um dos que falou Que o Verstappen não merecia estar na Fórmula 1
2: Sem citar nomes, hein, Garcia Mas dos brasileiros que estiveram na Fórmula 1 E eu tive a oportunidade de conhecer Pessoalmente, o Bottas é quem eu mais gosto Ó me pera, se pera, se tu... é, 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 uma
0: se pequena se confusão, o Massa é o que você mais gosta É isso? É,
2: o Massa, ah,
0: Massa. Quem
2: que eu falei Bota, isso?
1: Falando é brasileiro, Bota. não tô entendendo Massa, Brasileiro é o Massa o Deus, o não Bota, não Bota, não. Bota, Eu gosto
2: né? muito do Massa, cara Gosto, acho ele muito profissional Acho é. muito, muito legal, mas o fato é Que o Bottas ali, mano, massacrou Mesmo ali, né, tirou, a, esmagou O último que tinha do, do Infelizmente, do Bottas e, e com isso ganhou a possibilidade De ser piloto da Mercedes, né? Foi isso que sim, sim. botou ele lá para ser né? Para estar tá até hoje aí Mas meio às
1: pressas, meio sem pensar é. em Muito também, né Porque lembra é. que foi naquela situação que o Rosberg Saiu, pegou todo mundo de surpresa e falou Meu Deus, quem a gente vai colocar? Exato, ah, tem um mas cara aí o Bottas bateu, tava bem Teve, teve é. um cara lá que bateu no Massa e bateu no Raikkonen ah, Foi isso, Vitor que... E aí deu mais um ano pro Barça ainda Que assim, ó Guardado. exatamente uma sobrevida <risos> ah, para massa. Vocês não vão, eu já sei que vocês não vão concordar comigo, mas eu vou falar mesmo assim porque dane-se. É que foi quase como o De Vries. assim ó, ah, fez uma corrida, tá aqui, tá sobrando uma vaga. Vamos colocar quem? Ah, traz isso aí.
2: Ah, mais ou menos. É, né, eu sei. Assim, que o, é mais Bottas ou menos. Umas, o Bottas fez é umas Bottas o Bottas. foi o
1: ano inteiro, né? O e o, o De Bottas fez uma corrida, mas, Cara, eu mas é uma que... vaga na Mercedes e a outra é uma vaga na Alfa Tauri. Sim, mas eu
2: torcia pro Massa, né, velho? E teve horas que eu falava, mano do céu, olha, vai passar, velho. Eu realmente Ele não sei. Ele massa, velho.
0: Eu realmente não tenho certeza, porque às vezes o cérebro da gente cria algumas coisas que às vezes não são verdade. Mas aqui é ontem a gente tava falando sobre o Toto Wolff. O Bottas não era piloto do Toto Wolf também? Era. Hum, ah, então isso ajudou um pouquinho.
2: Ou oh, não sei <risos> se é ainda.
0: Não, hoje não sei, mas acho que na época era, né? Ah, deixa eu puxar meu piloto aqui, né? Talvez.
2: Era? Era.
0: Isso talvez ajudasse. Não sei se a minha cabeça está ah, feliz, com
2: certeza. Era, né?
1: sim, é? era ah, foi só uma
2: coincidência, só. viu, Garcia? Só Eu, achei F1 Mania. Eu achei
1: Opa. no F1-Mania. Tem tudo. Ele lá. foi. É... é isso senhor Ele foi empresário do... do Valtteri Bottas até ele entrar na Mercedes. Quando o Valtteri Bottas entrou na Mercedes, deixou de trabalhar com ele e voltou a trabalhar com ele nesse ano.
0: Legal, boa, boa, boa. Aí o Pedro Gonçalves está citando aqui. É ontem a gente falou bastante sobre os pilotos ali que o Gavi não estava aqui, mas a gente falou bastante sobre os pilotos que o Toto Wolff empresariou ou empresaria, né? E a gente até comparou. E apenas nesse quesito a gente comparou o Toto Wolff e a torre. É,
1: né, também. É, porque a gente tava falando que o Toto Wolff é dono da, da Mercedes, uma parte da Mercedes. E a gente não tem certeza, mas ele, a gente tem certeza que ele já foi dono de uma parte da Williams.
0: Sim. A gente
1: não sabe se ele, depois que, que o Darnital Capital lá comprou, se ele vendeu toda a parte dele ou se ele ainda tinha um pedaço.
0: É, é
1: isso. Bom, uh,
0: vamos para aquele nosso momento... mais esperado do dia. Os mais, esperado eleger, os dia. mais esperados. os heróis e os vilões aqui desse domingo. Uh, e lembrando, quem quiser também deixar o seu, seu voto É só deixar a mensagem aqui no chat né? A gente vai colocando tudo na tela aqui Quero saber de você, Vitor, que chegou primeiro hoje aqui Eu quero saber quem foi o piloto
1: do dia hoje no Grande Prêmio da Áustria. Para mim o piloto do dia hoje foi Carlos Sainz é... Pela corrida que fez, não tanto pelo resultado Porque no fim, né, largou em terceiro e terminou em quarto, é negativo é, ele foi uma posição para trás mas fez uma bela boa. corrida soube defender bem, como eu, como eu brinquei deu uma aula pro Leclerc é, porque o Leclerc deixou o Verstappen passar basicamente enquanto o, o Sainz foi mais combativo então é, eu gostei muito da corrida do Sainz mas eu não posso deixar de citar o Norris fez uma boa corrida também é, o Verstappen que ganhou também não dá pra não, é. deixar de citar é... pra mim esses caras hoje se destacaram bastante, o Pérez veio lá de 15º, finalmente ele, acho que talvez pela excluindo as corridas que ele ganhou tá, vou pensar assim, as coisas que ele não ganhou, acho que foi a primeira corrida que ele fez como deveria ter feito, que é ser rápido é, com o carro como com o Verstappen, né tipo, ele e aí vem essa história da constância né ele ganhou beleza mas aí também quando ele não ganha parece que ele se não é para ganhar chega em último né então boa. mas hoje fez uma boa corrida é, se ele conseguir é, manter esse ritmo ele acaba ficando consolidado ali na vice-liderança do campeonato ele é vice-líder de novo acho que mais pelas corridas que ele ganhou do que pelo restante das outras corridas é, mas se ele conseguir entrar nesse ritmo aí fica fácil o vice-campeonato para ele
0: que boa. Ah, boa o Pedro Gonçalves está perguntando se o Norris ganhou oficial oficial é o nosso, né, a votação oficial é a nossa, mas é que Vamos a Fórmula ver.
2: 1 tá... já, já vai é, sair. a Fórmula 1
0: também faz uma votação lá e a gente não liga a gente não, 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 não deixa eles fazerem mas a votação oficial é a nossa, tá Pedro e nada a Fórmula 1 o Norris ganhou, tá
2: Sim. E toma zero pro pro Sainz no oficial. Na
0: oficial, 1 zero 0 pro Sainz. Gabi, para você, o piloto do dia.
2: Hoje. Cara, eu acho que o Vitor já falou do, do Sainz, então, né, puxa, mérito total. Aí o Norris também fez uma baita corrida, né, para calar minha boca aí, bem feito para mim. Tenho criticado muito mesmo o Lando Norris, né, o próprio Carlos Sainz também. É, eu ainda acho que o Leclerc fez o dever de casa hoje e não me convenceu ao ponto, né, de, de colocar nessa lista dos que estão querendo é, calar-nos aqui, hein Garcia, de esfregar na nossa cara aí que são pilotos que podem realmente brilhar aí ainda. É, mas é isso, brincadeiras à parte, eu acho que o destaque do dia foi um desses, né? E aí mérito total para ele, que falei que ia cada vez afundar mais, hein Garcia, e agora renasceu aí, Sérgio <risos> Pérez né? Fez uma baita corrida ali, largando lá de trás, P13, se eu não me engano, né, foi aí, então, fez uma baita corrida, P15, 15, né, então, esperado, claro, também, mas, a gente sabe da dificuldade que o Pérez tá passando, e etc, e sim, eu brinquei aqui da gripe, mas, né? é, faz uma diferençazinha, assim, eu queria dar esse destaque hoje pro Sérgio Pérez, cara, e ó, alguém falou aqui uma coisa muito, muito bacana, né, porque tava difícil pro Verstappen hoje ganhar o destaque do dia, mas ele cara, não fosse o que o Pérez fez, pelo que ele fez na última volta, eu teria dado o saco do dia pra ele, que foi ter bancado tudo lá e falado, ah, eu vou entrar no box aí, 24 é, é 24 segundos, eu boto o pneu, aquilo foi muito legal, cara, achei que Aquilo mostra o que a gente quer na Fórmula 1. Que é
1: lembrado, Gavi. O
2: cara ganhar em tem, o tempo todo, tem que ganhar. Tem que andar na frente, tem que fazer a melhor volta. Ah, mas não precisa de um ponto. Mas eu quero um ponto, porque no final de semana tem, né? São 29, 29 pontos aqui. Enfim, e eu quero ganhar esse ponto aqui também. Tá lá
1: pra competir, dá para ganhar mais um? Vou ganhar.
2: Vou ganhar, vou tentar, E a Red Bull fez tentar. bem
1: feito também, né? Assim
2: foi tipo, o melhor pitch do, 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 do dia né? Corrida. muito louco muito tipo... louco, cara, muito louco e outro, o pessoal, ah, mas pode dar um problema de pitch então se der, meu amigo, aí é áreas é de vocês porque eu tô aqui, tô pilotando no limite, tô fazendo o tá meu máximo tudo, né? tô dando aqui das tripas coração, e aí eu vou no pitch vocês vão errar, então se errar acabou a corrida acho que ele jogar essa responsabilidade também é, é, mostra assim, uma liderança muito grande dele, e também uma confiança muito grande né tipo meu, eu vou jogar para os caras porque pô é, os caras é, vão se então, confiar se assim... ele não
1: ia também né não, não ia falar, né? vou correr risco o cara confia então é isso é assim, então... o casamento tá muito muito, muito bem
2: muito assim. muito
1: daí é todas as corridas
2: mesmo aí daria para gente dar esse destaque positivo pro Verstappen né é isso, o fato é isso é
0: é é, e eu fiquei pensando porque para mim eu queria destacar também quatro pilotos e eu queria fazer inclusive uma uma menção honrosa que o pessoal também tá falando o álbum mais uma vez perto dos pontos ali né? É, então, o, e o álbum está guiando bem nessa temporada
2: está né? mesmo com,
0: com, com a Williams, então vale é um piloto que eu gosto, eu sei que ele também não é gênio não está entre os melhores, mas é um piloto que eu gosto eu gosto muito do, do Alex Albon né? eu, acho eu, que eu já ele falei. no lugar
1: do Pérez já falei eu isso no, no na lugar semana passada eu falei isso de novo
0: é. eu sei que não vai acontecer mais tá? mas eu gostaria, acharia legal né? é, mas o voto de hoje para mim foi para o Carlos Sainz o o uh, Pérez, ele... De novo, a gente já passou por isso aqui, né? Ele... Ah, passou muita gente. Passou, legal. Ficou uma baita corrida da largada até o final. Mas por um problema que ele criou. no Eu ia falar ontem, não, foi sexta-feira. Um problema que ele criou. O cara não chegou no que 3 Largou lá atrás. Então, ele vai ter que remar. Aí entra um pouco de... É, é, é chato falar isso, porque ele não deve nada para mim, mas não fez mais que obrigação, foi lá e passou um monte de gente com o carro que tem então meu voto Sim, de hoje vai pro Carlos hein? Sainz muito rápido no começo da corrida achei que faz parte ele ter, ele ter respeitado a decisão da equipe de não passar o Leclerc né? e foi para cima do Norris quando perdeu a posição do, 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 teve um bom embate com o Hamilton ali segurou muito bem o, o Pérez né? e é isso né? ah, ah menção honrosa pro Leclerc também, vamos ser justos, a gente tá sempre puxando o pé dele, mas fez uma corrida consistente, não foi ameaçado por ninguém. verdade mesmo. Não é tão comum assim, né, mas, mas ok, acho que é vale essa menção honrosa, porque a gente, pelo fato da gente pegar muito no pé dele, acho que a gente tem que fazer as menções devidas aqui também. E, bom, vocês sabem que ontem eu não tava em São Paulo, tava apresentando, ontem em sexta eu tava, apresentei Parque Fechado lá de, de Ribeirão Preto, onde eu tava. Mas eu tinha que voltar para São Paulo para apresentar o, o, o parque fechado desse domingo, daqui, né? a gente costuma sempre apresentar, porque lá para Ribeirão Preto eu não levei a nossa bananinha. Então eu tinha Boa. que voltar para fazer o troféu bananinha desse domingo. Então, Vitor Berto, quem foi o bananinha desse domingo de GP da Áustria?
1: Para alegria do chat, é o Nick DeVidro.
0: <risos> Nick DeVidro,
1: sensacional. Cara, Cara eu adorei, ele. Só fez lambança, ainda jogou o Magnussen para fora hoje. Perdidaço, perdidaço. É. Não Nossa. devia chegar no fim da temporada, deviam achar um outro piloto para colocar no lugar. É, podia colocar o Leon Lawson que está correndo na Super Fórmula no Japão, bota e ele. Existe. Que Essa
2: tomou era... pau do Igor Fraga. Toda vez que alguém fala do Leon Lawson eu interrompo para falar isso e que tomou pau do Igor Fraga em casa e ficou <risos> chorando no pódio, mas beleza bota o Lausso lá <risos> é bom piloto sim, tô brincando tô brincando.
0: É, cadê aqui ó o, o Vinícius Pereira tá falando aqui ó, que o Sainz foi a definição de banana ao afinar pro piloto mais passivo do grid Não, afinou, respeitou a equipe ele até brincou que fonte
1: é assim.
2: é, tá juntando as histórias ok <risos> <risos>
1: No final Ai. de todo o parque fechado, o que que eu entendi? Que o Sainz é muito ruim, ele foi uma péssima corrida hoje porque ele não passou o Leclerc, é tipo isso.
0: <risos> é isso. Não passar o Leclerc é grave, né? Gavi, pra você, o, o, o bananinha desse domingo. Ó, bananinha, pra quem vai?
2: Então, cara, o, tá, o link de vidro aí, tá, tá <risos> jogar essa pedra nesse vidro aí, tá, nessa vidraça, tá fácil, hein, Garcia? Mas o Vitor pô, belo voto, porque mereceu muito, mas eu vou ficar um dos pilotos que, tá, que tava lá no que era lá no topo e que me, eu achei que foi muito decepcionante hoje, que foi um cara que eu sempre, né, sempre elogio aqui, gosto muito, inclusive, que é o Lewis Hamilton, cara. Eu achei que ele fez uma baita de uma largada, chegou ali na quarta posição e perdeu para ele mesmo. Hoje eu acho que ele perdeu para ele mesmo. Perdeu primeiro para os limites de pista, né? Que é num algo comum, a gente viu aí sem voltas, mas depois Acho que ali ele foi se confundindo, a gente viu que ele não tinha um carro bom, mas ao ponto de perder, acho que tinha condições totais ali de terminar na frente do Fernando Alonso e, enfim, ter feito uma corrida melhor, né, Não, não chegou também a ser ameaçado pelo George Russell, mas quase foi. Um Russell um, 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 que começou, que teve um final de semana também muito discreto. Então, é, é isso. Né? Essa, essa menção desonrosa pro Nick de Vries que tá né, fazendo já hora extra na Fórmula 1. É, de fato, cara, não tô aqui. Eu acho que, assim, quando você chega no esporte... E, e principalmente, quando você chega no esporte de alto nível e tal, e principalmente um cara como o de Vries que é um, já um nome conhecido, não é um, um sargent, né? Um, sejamos justos aqui, que tá entrando agora no mundo ali, né, do, né, do, o próprio piastre, enfim, né, é um cara que já é rodado, então assim, você não tem muito tempo para dar muitas chances ali, então acho que é isso, vale essa menção desonrosa pro Nick De Vries mas acho que o Hamilton foi para mim a maior decepção, esperava muito mais do Hamilton, principalmente depois da excelente largada ali, conseguindo passar o Norris e ficando na P4.
1: Ainda mais Pô. depois ele reclamando tanto, né, Gavi? É, e esqueci né? de falar disso. Isso, é. isso também incomodou. é muito chato. Quando você falou do seu voto, eu pensei, é, eu devia ter citado ele também de maneira desonrosa, porque foi chato. Foi porque chato. Porque hoje me pareceu que ele reclamou só por reclamar, assim. No... Eu... Ficou querendo eu não... botar uma não pressão se na tava... equipe, né? É, não sei se você já tava ouvindo quando eu comentei, porque teve um momento ali em que ele reclama, o primeiro momento que ele reclama que ele ficou assim, ó, ah, o Pérez tá saindo da pista toda hora, sei lá, era alguém que tava na frente dele que eu acho que era o Pérez, ou era o Norris, sei lá, sim, agora não lembro mais. Sim. E aí eu fui olhar no Race Control e não tinha nada, assim, nada, uhum. nada. Então, não, o, vai Pérez, o Pérez toa. não saiu
2: da pista que momento Aí depois ele ali,
1: volta, tipo, pra falar, e aí, quantos na minha frente já foram punidos, tipo? Como, tipo, sim. só eu, Tomou. nossa, o mundo está é. contra mim, tipo? Não, Tomou cara. dois chamão do
2: Totô mesmo, né, que foi o que o Neto Boy colocou aí, foi praticamente isso, literalmente, ó, é, oh, pra... cara. Porque né, se é ele por tivesse razão, é, né, iam não, deixar ele só
1: falando e, tipo, quando o quando Hamilton... Pô, quando qualquer piloto reclama muito, o engenheiro normalmente só responde, ok, copy. Porque, tipo, tá bom, ok, reclama aí. Só que pro Totô Wolf ter entrado no rádio duas vezes, é porque, tipo, cara, você não tem razão e está incomodando. É. É, é. Porque o Ovo fica ouvindo no rádio, né? O Tutou fica com o rádio ouvindo todas as conversas que estão rolando lá. E, ele não... e esses caras, né? Tu fala o mas o Horner, o Vassé, enfim, todos eles não, normalmente não entram no rádio pra intervir. Porque o cara tem entrado duas vezes pra intervir porque tava incomodando ele.
2: Sim. Sim. E a equipe, né, cara, porque ele começou falando que o carro era muito devagar. Eu, logo de cá ele já falou isso, ó, oh, o carro tá muito devagar. E tava mesmo, né, tava mesmo. Acho que oh, tava mesmo, de reta ali, tava, né... Pois acho tava que, em a, quarto, a, a... né? É, mas tava em quarto, e assim, é, enfim, cara, né, não, não é... Por isso que a gente começou falando, né, falando nesse programa aqui também, sobre esse, né, renovação do Hamilton, sobre ele tá meio diferentão, de ter indícios aí de uma confusão. Né? Acho que, ó, pra você ver, nem tinha pensado nisso, mas culmina essa confusão de contrato, e etc e tal, pra mim culmina com um desempenho muito ruim do Hamilton hoje. Talvez, pra quem acredita em coincidência, é coincidência, pra quem não acredita, né? É, é isso aí.
0: Eu, eu era uma das menções desonrosas que ia fazer. Meu voto é pro dever mesmo, tá? É, e fica menções desonrosas pra dois pilotos que eu gosto, que é o Hamilton. Vocês já falaram tudo. E aí pode parecer até estranho, porque aí, pô, então será que não era o carro? Mas eu fiquei com a impressão que não, achei o Russell meio apagado mais uma vez. Estamos de olho. Mas é só Verdade. uma menção desonrosa. Não vai o meu bananinha para ele, mas até citei, no começo da corrida, o Russell não acompanhava o pelotão da frente. Né? É, o Pérez chegou nele e falou assim, Pô, e aí? Beleza? Filho? Passou? Foi embora?
2: Passou, embora. É, foi embora.
0: Então fica essa menção, gosto muito do Russell, mas eu na minha análise pessoal, isso não vai mudar nada na vida dele mas na minha análise pessoal, eu tô de olho no Russell, tá devendo é, tá,
2: né? tá devendo, nas últimas corridas aí, realmente, ficou, nas últimas duas, três corridas, né, é, tá devendo é. desde que a gente começou a falar bem dele aqui, acabou, mentira, a gente sempre falou bem é, dele,
0: Desde que você falou que ele <risos> é, era o futuro falei. da
2: Mercedes acabou, decretei <risos> o fim ali da carreira dele
0: Aproveita, Gavi, é, e já manda seu destaque final nesse domingão. Obrigado pela presença.
2: Hein? Obrigado você, obrigado, Vitor, obrigado todo mundo do chat aí, a galera sempre comparecendo com a gente, esse domingão, domingão do sol ainda, então aproveitem aí o domingo. Cara, tivemos uma baita corrida hoje, gostei da corrida, de okay. verdade. E digo mais, a tendência da Fórmula 1 tem sido essa, as últimas três corridas, quatro não foi aquele mega evento que a gente tinha lá, porque também, né, tô me comparando lá com 2021, briga pela liderança, não foi isso ainda. Mas cara, as corridas têm tem entregue, né, um pouco do que, do que elas prometem, que é competitividade, do começo ao fim, né? Do começo ao fim, Eu acho que hoje a gente o Safety Car ajudou muito, graças ao obrigado Safety Car virtual, né, que a gente teve. A corrida tava caminhando para um marasmo ali, mas aquilo Trouxe uma uma nova dinâmica, então tivemos um bom final de semana final de semana para comemorar. E assim, estamos terminando o fim de semana, né? E já estamos entrando em outro, porque também é Race Week semana que vem, amanhã, né? Para quem quem diz que o final de semana começa no domingo, então já é Race Week de novo. Para quem diz que começa na segunda, amanhã vai ser Race Week, GP da Inglaterra em Silverstone outra pista que eu adoro demais. Baita pista, acho que a gente vai ter de novo uma bela corrida
0: É isso oh, Perfeito, obrigado Gavi E Sim. você Vitor, seu, seu destaque final Nesse domingão
1: Cara, meu destaque final É dizer que realmente eu gostei muito Da corrida de hoje De novo, como o Gavi falou Não dá para comparar com 2021 Mas aquilo foi um ano muito atípico A corrida foi boa Foi divertida, acho que gerou muito assunto é, não só na frente, mas também atrás, a gente citou o De Vry, né imagina que na TV normalmente não mostra lá o De Vry, batendo roda com o Magnussen lá atrás, e Tava mostrando hoje que estava tendo ação em todos os lugares foi bem legal a corrida hoje, acho que a Áustria costuma proporcionar boas corridas e a gente teve mais uma hoje mesmo sem chuva, foi assim que eu comecei falando parque fechado, encerro também da mesma maneira, porque gostei muito, tô ansioso pra Inglaterra, agora toda vez que tem uma corrida boa eu fico ansioso pra próxima, mas com o um pezinho atrás, porque eu fico assim ah, essa foi tão boa, provavelmente a próxima não vai ser, né? Porque... E é uma
0: pista legal que nem sempre oferece boas corridas,
1: assim. É, eu ia falar, pista legal, mas normalmente as corridas lá não são muito boas, não é... Ano passado porque... foi, hein? É que tem curvas de alta, é, mas, normalmente é mais difícil de ser uma corrida boa, porque os pilotos não é conseguem andar próximo, né? Mas tem aquele retão lá mais perto do final, né, que aí lá também às vezes acontecem umas coisas boas, inclusive é, lá que que foi lá que teve a história do Grojan ter a regra de movime, movimentar sob freada, né? Porque eu acho que o Grosjean lá naquela, naquela reta, ele freava e fechava para dentro e aí atrapalhava os pilotos, e criaram uma regra pedindo que você mude mude de linha depois que você tá freando então, enfim, tem uma uma chance aí de ser boa, mas o o fim de semana normalmente é agitado né? é onde a Fórmula 1 nasceu tem vários pilotos lá, então tem o Norris, o Hamilton, o Russell então o público também costuma vir com tudo, então é é um fim de semana legal espero que a corrida também seja muito boa pelo menos como foi o GP da Áustria já vai ser bom Com uma história pra gente Conversar aqui no domingão é, Depois da corrida tá bom, E então? olha,
2: eu acho Encerrou, Vitor? É,
1: não, fa- meu... não, quero não, não, você encerrar Não, 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 eu ia escrever. falar só pra ir. Galera, não deixar de acessar o f Todas as declarações do fim de semana é, Galeria de fotos já tá lá é, os vídeos, podcasts, tudo se acompanha pelo Filmonia.net. É o resultado da investigação. Pessoal da investigação, bem lembrado, é, que ainda está rolando, então quando sair, sai lá no Filmania. Então, convido todo mundo a ficar sempre conectado lá no site, no F5, para ver o que, que sai de novidade. Baixa o aplicativo também, que chega a notificação das ma- coisas mais importantes que acontecem. Procura por f na sua loja de apli- aplicativos do seu celular. E é isso. A gente volta já. Na sexta-feira, com o parque fechado, né? E, e com o tempo real, lá no site, enfim, com tudo GP da Inglaterra, a gente volta a se encontrar. Boa, Você boa. Fazer... Tá, né?
2: Eu ia fazer, eu ia fazer, eu, faz... eu tive um pressentimento aqui agora, cara. Eu acho que o Verstappen vai ganhar na corrida de do... <risos> <Vai> que... <risos> Um abraço pro Neto Boy aí, valeu pelos o Gabi comentários. O Gavi tá falando né, isso
1: gente. pra ver se a corrida vai tá, ser é boa, isso, né? É
2: isso
1: aí. É <risos> Pedido do Neto Boy aí,
2: vai que dá certo
0: gente, uh, obrigado pela participação de todo mundo, pela presença de todo mundo que acompanha a gente em mais esse parque fechado por aqui, a gente se fala na próxima sexta-feira depois dos treinos livres aí pro grande prêmio da Inglaterra, tá em Silverstone uh, na terça-feira a gente tem mais uma edição do nosso f Ponto também que é o podcast aqui que eu apresento com o Davi, com o Gavi Davi é ótimo né? com o Gavi que tá lá no Spotify nos outros players também então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Um grande domingo para você. Aproveita muito aí que a gente se fala. Valeu. Tamo junto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.